2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. L'enquête se poursuit dans l'affaire Pierre Palmade. Dans quelques instants, nous entendrons en direct la conférence de presse de l'avocat des victimes qui étaient dans la voiture percutée par celle du comédien, un homme d'une quarantaine d'années, une jeune femme de 27 ans qui a perdu son bébé. Ils sont tous les deux dans un état grave, tout comme un petit garçon de 6 ans. Leur avocat va donc nous donner des nouvelles de leur état de santé, de ce qu'ils attendent de la justice. Par ailleurs, la sœur de Pierre Palmade a pris la parole pour dire qu'il a honte, qu'il assumera toutes les conséquences de ses actes. On va faire un point complet euh, sur cette affaire ce soir dans Pölstein. On évoquera aussi euh, tout à l'heure la réforme des retraites, toujours en débat à l'Assemblée nationale, avec ce qui se passe du côté de la Première ministre. Mais bien sûr, cette affaire Pierre-Palmade, avec l'enquête qui se poursuit, Sandra Bisson est avec nous du service police-justice de CNews. Bonsoir Sandra. Euh, sur quoi les enquêteurs se penchent en ce moment On va entendre dans un instant l'avocat de, de, de la famille des victimes.
0: Les enquêteurs, le but de l'enquête principale, qui est l'enquête sur l'accident confiée à la police, eux, ce qu'ils ont à éclaircir, c'est ce qui s'est passé dans cette voiture juste avant l'accident est-ce que Pierre Palmade a été distrait Est-ce que les deux hommes qui étaient dans cette voiture ont quelque chose à voir avec cet embardé qu'il a fait au dernier moment sur cette route Est-ce qu'il s'est assoupi Est-ce que sa vigilance a été, on va dire, amoindrie à cause de la drogue qu'il avait ingérée Est-ce qu'il y a eu un problème mécanique sur cette voiture Ce sont tous ces points qui restent à éclaircir et savoir effectivement qu'est-ce qui s'est passé avant que Pierre Palmade ne prenne cette voiture. Euh, combien de temps a-t-il consommé de la cocaïne Selon nos informations, au moment des faits, il avait une importante quantité euh, de cocaïne dans, dans le sang. Il y avait aussi euh, d'autres substances, euh, des dérivés euh, de la cocaïne. Donc euh, les enquêteurs doivent déterminer un petit peu tout ce qui s'est passé euh, dans cette voiture au dernier euh, moment pour éclaircir aussi la qualification qui pourra être retenue et contre qui elle pourra être retenue.
2: Très bien, euh, merci beaucoup Sandra Buisson, de vous rester avec nous. On a aussi euh, ces euh, déclarations de la sœur de Pierre Palmade qui affirme qu'il a honte, qu'il assumera toutes les conséquences de ses actes, euh, dit-elle. Euh, elle dit « L'idée d'avoir détruit la vie de cette famille le dévaste. Euh, il prie comme nous, il prie pour qu'il s'en sorte avec le moins de séquelles possible. Aussi vain que cela puisse paraître, Pierre leur demande pardon du plus profond de son âme, a-t-elle conclu. Voilà pour la sœur de Pierre Palmade qui s'exprime. Euh, on, on est, euh, Maître Slama, vous êtes avec nous. Euh, bonsoir, Dylan Slama. Bonsoir. On est avec Gaspard Grandzer, enseignant bonsoir. à Sciences Po. Bonsoir à vous, Louis de Ragnel, chef du service politique de Republique. Euh, journaliste. Euh, on est là face à, 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 à un drame, évidemment, euh, et chacun essaye de d'expliquer de, et de prendre la parole ce soir, Maître Slama.
3: Oui, c'est ça. Chacun commence doucement à donner euh, sa version des faits, parce qu'en fait. C'est ça qui va se passer dans les jours, dans les semaines, voire dans les mois à venir. ça veut dire essayer de restituer ce qui a pu se passer. Et c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de facteurs. Il y a des facteurs humains, il y a des facteurs scientifiques, il y a peut-être des facteurs techniques. Mm -hmm. Et donc, pour essayer de reconstituer ce qui s'est passé, on aura bien sûr les témoignages des uns et des autres qui s'exprimeront soit directement, soit par le biais de, de leurs avocats. Lorsque je dis s'exprimeront, mm -hmm. euh, ça peut être dans la presse, mais c'est d'abord, je pense, aux enquêteurs et aux magistrats. Euh, donc, il y a ces différentes versions par des individus, mais on aura aussi à un moment la science qui va parler. La science, ça veut dire mm -hmm. euh, retrouver quel a été le parcours exact de la voiture, parfois les traces de pneus, euh, parfois qu'est-ce qu'un gurgidé ou tel individu. En plus, on voit, il y a une garde à vue ce matin, il y a des éléments un peu flous et parfois contradictoires euh, qui s Une Garde à vue qui n'a rien à
2: voir avec l'affaire. Alors, a priori, qui n'a rien à voir. C'est ce que j'ai cru comprendre également. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est clairement un homme de, dans la Somme qui disait avoir été dans la voiture de Pierre Palmade C'est ce que j'ai cru comprendre mais ce que je veux dire c'est qu'on n'est pas de, à l'abri dans un dossier de...
3: comme ceci euh, d'avoir je vais mettre des guillemets mais non pas des révélations mais d'avoir des nouveaux éléments qui oui. viennent s'ajouter fiables ou non ou moins fiables. Donc ça va être aussi le rôle de la justice d'essayer d'étayer euh, la fiabilité de chacun de ces témoignages et de chacun oui. des oui. éléments techniques, encore une fois la route ou euh, scientifique pour savoir
2: oui, qu'est-ce qui est
4: fiable et qu'est-ce qui ne l'est
3: pas.
2: Louis Dragnel, il y a aussi deux hommes qui sont en fuite, euh, deux témoins majeurs de cet accident qui étaient dans la voiture de Pierre Palmade.
4: Absolument, la difficulté c'est qu'on pas d'éléments euh, visuels très précis euh, pour les rechercher. Il y a des consignes qui ont été données au niveau national. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, alors, ça peut paraître choquant, mais comme c'est un accident de la route, euh, c'est géré en fait par les services départementaux, donc de la gendarmerie, euh, donc localement. Euh, et, et, et donc, il y a plein de gens qui imaginent en fait qu'il y a un déploiement de moyens qui est euh, énorme. Euh, sauf qu'en fait, pour un accident de la route, là, il y a, y a un retentissement médiatique. Donc, euh, forcément, le ministère de l'Intérieur déploie un peu plus de moyens. Mais euh, d'abord et avant tout, l'enquête, elle est confiée à la gendarmerie départementale. Et donc, il y, y a deux enquêtes. Il y a une enquête euh, qui est conduite aussi par la police. Et c'est ça qui est compliqué, bien euh, sûr. parce que parce qu'en fait, euh, ce qui aurait été peut-être plus cohérent, et je pense que dans les prochains jours, on va commencer à en parler, c'est de confier à un même service d'enquête euh, des policiers Allez. ou des gendarmes euh, le soin. Vous avez raison. On va y revenir. On écoute l'avocat des
5: cette conférence de presse est triple pour moi aujourd'hui. D'abord, revenir sur les faits. Ensuite, vous expliquer et vous donner des nouvelles sur l'état de santé des victimes. Et enfin, sur ce qu'attendent les victimes de cette procédure judiciaire. Alors, à titre liminaire, je voudrais vous indiquer que les victimes souhaitent conserver l'anonymat. Et donc, je ne prononcerai aujourd'hui devant vous ni leur nom, ni leur prénom. Il y avait, comme vous le savez, trois passagers dans le véhicule, celui que je nommerai conducteur, celle que je nommerai qui était enceinte et que je nommerai passagère, et enfin l'enfant euh, à l'arrière du véhicule que je nommerai passager arrière. Je tenais aussi à vous dire, avant euh, de rentrer euh, sur euh, le fond, que nous avons pris acte du communiqué qui a été fait par euh, l'avocate euh, de Pierre Palmade, nous tenons néanmoins à rappeler de façon ferme et sans aucune équivocité que les seules victimes dans ce dossier, ce sont mes clients. Alors, concernant les faits, vous le savez, vendredi 10 février 2023, à villiers en bière aux alentours de 18 ou 19 heures, M. Pierre Palmade était au volant d'une Peugeot 3008. Il a quitté sa voie de circulation et a percuté de plein fouet un autre véhicule. Dans ce véhicule se trouvait un conducteur de 38 ans, une passagère de 27 ans, enceinte, un enfant à naître de 6 mois et un enfant sur la banquette arrière de 6 ans. Dans le véhicule en face, dans le véhicule fautif, il y avait Monsieur Pierre Palmade et vraisemblablement deux individus qui ont aujourd'hui pris la fuite. Alors, la passagère m'a demandé de remercier un certain nombre de personnes qui sont intervenues depuis l'accident. Elle tenait particulièrement à remercier une passante qui lui a maintenu la tête jusqu'à l'arrivée des secours, jusqu'à l'arrivée des pompiers, et qui l'a empêchée de perdre connaissance. Elle remercie les pompiers qui ont été d'une efficacité extraordinaire et qui ont fait leur possible concernant les passagers de ce véhicule. Elle remercie les forces de police qui enquêtent, et on le sait, avec beaucoup de force. Et ce matin, elle vient de récupérer son téléphone portable. Elle l'a allumé alors qu'elle était évidemment dévastée ces derniers jours. Et elle prend connaissance du soutien national qui lui est fait de tous les Français qui lui témoignent ici et là beaucoup d'amour. Et évidemment, c'est quelque chose de très important qui va l'aider à se reconstruire. Sur le contexte, euh, voilà on est sur euh, une passagère qui est venue rendre visite à sa belle-famille et on a donc euh, le beau-frère qui a euh, très gentiment proposé de raccompagner sa belle-sœur à son domicile en compagnie de son fils. C'est un homme extrêmement tendre, très attentionné, qui va prendre tous les soins pour que la passagère se sente le mieux possible dans le véhicule. Elle m'explique donc que dès lors qu'elle monte dans le véhicule, le conducteur va lui demander si elle est bien assise, si tout se passe bien pour elle. Il va lui proposer un choix d'itinéraire en lui disant qu'on peut prendre un chemin un peu plus long pour éviter les dodanes et pour éviter ce qui pourrait être incommodant pour elle étant donné qu'elle était enceinte il va lui demander si la température lui convient et il va lui demander si la vitesse qui était tout à fait dans les normes lui convient aussi ou s'il avait besoin de ralentir davantage le conducteur était donc parfaitement attentionné et respectueux du code de la route ils ont tous les trois attaché leur ceinture de sécurité et ils ont fait très attention à ce que l'enfant, à l'arrière du véhicule, attache lui aussi sa ceinture de sécurité pour l'initier euh, au respect du code de la route. Ils ont roulé environ 15 minutes avant l'accident et la passagère a un souvenir en trois étapes. Un souvenir traumatique, évidemment, en trois étapes. Elle se souvient d'abord des phares éblouissant, arrivant de pleine face. Elle se souvient ensuite du coup de volant donné par le conducteur pour tenter d'éviter le véhicule qui leur fonçait dedans. Et elle se souvient ensuite être sortie de la voiture, avoir tenté d'aller instinctivement à l'arrière pour sauver le passager arrière mais s'être effondrée, n'ayant plus de force, s'être effondrée en pensant instinctivement à son bébé qu'elle avait dans son ventre à ce moment-là et avoir hurlé à de multiples reprises « Mon bébé, mon bébé !» en se tenant le ventre. Elle est évidemment ensuite transportée en urgence à l'hôpital, en hélicoptère. On va procéder à l'hôpital, ils vont procéder à un scanner. Ils vont découvrir qu'elle a de multiples côtes cassées, des vertèbres abîmées, une entorse au cou. Mais l'attention de, de cette passagère n'est concentrée que sur son bébé et sur la grossesse qu'elle avait à ce moment-là. Donc va être procédée une césarienne en urgence. Je vous précise que la date d'accouchement était prévue pour le 14 mai, dans trois mois, et qu'avant cet accident, le bébé se développait excessivement bien et qu'il n'y avait aucune difficulté de grossesse. Aujourd'hui, elle veut se reconstruire autant que faire se peut. Elle veut ne pas être reconnue dans la rue et elle souhaite que chacun respecte son choix. J'en appelle donc à la responsabilité des uns, des autres, des médias évidemment, je vous demande, à l'issue de cette conférence de presse, de ne plus vous rendre devant l'hôpital de cette passagère, de ne pas chercher à la filmer ou à entrer en contact avec elle. C'est une épreuve excessivement douloureuse et dure pour elle. Elle souhaite simplement essayer de retrouver sa vie d'avant et de se reconstruire autant que faire se peut. Le conducteur, lui, a 38 ans. Il est père de trois enfants, un enfant de 8 ans, un enfant de 6 ans, qui était le passager arrière, et un bébé de 7 mois. C'est un homme courageux qui travaille tous les jours dans le désami désamiantage. À l'heure où l'on parle, il est, à ma connaissance, encore en réanimation, tout comme son fils de 6 ans, qui lui aussi est encore en réanimation. Il faut savoir qu'il a subi entre 5 et 7 opérations pendant ces dernières 72 heures. Et euh, quant à l'enfant, d'après la mère, que j'ai eu aujourd'hui au téléphone, il aurait la mâchoire fracturée et serait euh, défiguré. Le frère de 8 ans, resté au domicile, n'a plus de nouvelles de son père et de son petit frère. Et donc, vous comprenez bien que les dommages collatéraux sont euh, extrêmement importants dans ce dossier. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que il va y avoir évidemment un débat sur la qualification juridique, puisque, vous le savez, il y a une jurisprudence de 2001 qui euh, nous explique que si l'enfant n'est pas né vivant, eh bien la qualification d'homicide involontaire ne peut être retenue. Il va donc y avoir le débat pour savoir si cette qualification peut être retenue ou non. Et pour ce faire, nous attendons les rapports d'autopsie, les retours d'expertise qui nous diront si, oui ou non, l'enfant est né vivant. Des informations que nous avons, l'enfant serait né vivant, mais cela reste à confirmer par euh, les expertises, les experts et les autopsies. Ce qu'encourt ce qu euh, M. Palmade, évidemment, c'est une peine assez lourde qui va de 7 ans à 10 ans d'emprisonnement selon les circonstances aggravantes qui seraient retenues. Et ce qu'attend la famille aujourd'hui, pour le dire très concrètement et très clairement. Elle attend évidemment que M. Palmade soit placé en garde à vue le plus rapidement possible. Elle attend qu'il soit déféré devant un magistrat instructeur. La famille attend que les deux personnes qui sont, qui ont été dans le véhicule au moment des faits et qui ont à ce contexte, à cette soirée, et qui aujourd'hui ont fuit, puissent se rendre, expliquer le contexte, expliquer ce qu'il s'est passé euh, ce soir-là, et que justice soit faite, que la justice soit rendue, et qu'évidemment, la notoriété de M. Palmade n'influe ni d'un point de vue médiatique, ni d'un point de vue judiciaire. J'en aurais fini. Si vous avez des questions... 3, 2, 3 questions. Oui.
6: L'homme et l'enfant sont toujours dans les entre la lierre.
5: Alors, on sait aujourd'hui qu'ils sont toujours dans le service de réanimation sur l'état de santé très précis. Je n'ai pas plus d'informations.
6: Quand vous dites que l'enfant serait né vivant, c'est les premières investigations, les premières autopsies qui le... Alors non,
5: pour l'instant, ça n'est pas un élément scientifique. Euh, ce sont euh, des, euh, des informations euh, qui nous proviennent de la famille. Oui.
7: Est-ce que la
0: mère avait déjà d'autres enfants euh, avant d'être enceinte Et euh, dans quel état d'esprit
7: est-ce qu'elle est, qu est aujourd'hui
5: Alors, c'était euh, son premier enfant à naître. C'était une fille, ça allait être une fille qui, qui, qui allait voir le jour. Et euh, l'état d'esprit euh, dans lequel elle est, est un, elle, est, elle est, elle est dévastée. Elle est parfaitement effondrée par euh, ce qui vient de lui arriver. C'était une... Euh, famille qui vivait dans un cocon d'amour, avec un mari, une femme et cet enfant à naître, sur lequel ils avaient projeté évidemment beaucoup d'espoir, énormément d'amour, et donc c'est le fruit de cet amour qui a disparu aujourd'hui.
8: Comment votre cliente a-t-elle reçu les excuses formulées par Pierre Palmat par l'intermédiaire de, de son avocate, et quels sentiments nourrit-elle précisément à son égard
5: Alors Pour le dire de façon très claire, ils sont insensibles, à ces excuses qui ont été formulées aujourd'hui. Les dommages directs et les dommages collatéraux sont sans fin. On parle des quatre passagers, de la passagère, de l'enfant à naître, de l'enfant à l'arrière du véhicule et du conducteur. Mais il ne faut pas oublier les familles, les proches, les frères, les amis. Et donc tout ça crée des dommages collatéraux infinis. Donc ils y sont insensibles, d'autant plus que M. Palmade n'a pas l'excuse de l'insouciance de la jeunesse, et donc, en ce sens, ils seront extrêmement attentifs à la réponse judiciaire qui sera apportée.
6: Est-ce que, justement, une détention provisoire à l'issue d'une éventuelle garde à vue peut être une mesure juste
5: C'est évidemment ce qui est attendu par la famille.
6: M. Pagall demande pardon. Ça veut dire que la famille ne souhaite pas lui donner
5: Ça veut dire que, pour l'instant, on n'est pas du tout à l'étape du pardon, on est à l'étape où la famille demande à ce que justice soit faite. Et la
9: femme aura des séquelles
5: Alors, vraisemblablement, c'est beaucoup trop tôt pour le dire, mais évidemment que tous les passagers du véhicule auront des séquelles physiques très importantes d'abord, parce que, comme je vous l'ai dit, pour euh, la passagère, euh, les vertèbres ont été touchées, euh, les côtes, etc. Donc évidemment qu'il y aura des séquelles physiques très importantes, encore plus pour l'enfant et encore plus pour le conducteur qui a été complètement emprisonné entre le fauteuil et euh, le volant qui a été compressé dans ce véhicule. Donc on parle d'un accident de la route très grave avec euh, deux voitures qui sont entrées dedans frontalement. Donc les séquences euh, physiques seront extrêmement importantes et ils vont euh, traverser euh, un chemin de douleur peut-être infini. Mais je crois que les séquelles psychologiques seront encore plus importantes.
8: Les a-t-elle conservé des secondes qui précèdent le choc en dehors de ces phares est-ce qu'elle a une, une idée plus précise du contexte Alors,
5: sur le moment précis où les deux voitures se sont fait face, elle a très peu de souvenirs parce qu'évidemment, on ne sait pas encore quelle vitesse était celle du véhicule de M. Palmade, mais en tout état de cause, ce que l'on sait, c'est qu'avec un choc de cette violence, évidemment, elle n'a pas tous les souvenirs et il y a eu des moments où euh, elle a perdu connaissance, évidemment. Ce que l'on sait avant ce choc et avant cette rencontre entre les deux véhicules, c'est qu'on était dans un contexte de sécurité routière parfait dans le véhicule des victimes et qu'il respectait toutes les règles de, du code de la route.
0: Vous avez dit que la femme avait tenté de... Enfin, elle est sortie et puis elle s'est effondrée. Le passager est resté coincé entre le volant et le siège. Et qu'en est-il de l'enfant, le passager arrière
5: Alors vraisemblablement, ce sont les pompiers qui ont extrait à la fois l'enfant à l'arrière du véhicule, et euh, le conducteur qui était, comme je vous l'ai dit, complètement euh, empêtré entre euh, le volant et son fauteuil.
6: Donc l'enfant n'a pas été projeté à l'extérieur du véhicule pendant l'accident hein.
5: Alors, je n'ai pas euh, d'informations euh, tout à fait précises là-dessus, donc euh, je ne m'aventurerai pas à répondre de manière précise, mais de ce que je sais, c'est qu'il avait sa ceinture de sécurité et que les pompiers sont intervenus après mm -hmm. sur tous les détails. Je ne les ai pas encore aujourd'hui.
6: Comment perçoivent-ils le fait que la personne mise en cause, en l'occurrence Pierre Palmat, soit une célébrité de manière plus générale, l'effervescence le, médiatique autour de ce qui leur est arrivé, alors que c'est plutôt une famille discrète, si j'ai bien compris
5: C'est une famille discrète, c'est une famille qui est connue pour son honnêteté, le travail, le labeur qui est le leur, l'argent gagné à la sueur de leur front, sans histoire. Et par conséquent, ils vivent très mal d'abord la pression médiatique, ça n'est pas dans leurs mœurs, ça n'est pas quelque chose qu'ils recherchent. Ils n'ont jamais recherché la lumière, la notoriété. Ils cherchaient simplement une vie calme, paisible, faite de, 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 de travail et de moments d'amour et d'amitié. Et donc aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle, je vous l'ai dit aussi très fermement, ils ne cherchent en aucun cas à être mis en avant. Maintenant, de facto, ce dossier a pris une ampleur extrêmement importante et nationale parce qu'effectivement, euh, un des protagonistes est une euh, célébrité. Ils ont confiance en la justice française, ils ont confiance dans les institutions de notre République et ils demandent donc à ce qu'aucun traitement de faveur ne euh, soit accordé euh, euh, à euh, cet individu. Et euh, je les ai rassurés euh, là-dessus et nous ferons évidemment très attention à ce que euh, M. Palmat soit traité comme tout un chacun. Est-ce que
6: la famille veut, ou le vous
5: veux... Alors, pour l'instant, euh, et encore, enfin, Les trois, les, les trois membres euh, de, qui, qui étaient dans le véhicule euh, ne sont pas sortis de l'hôpital. Donc Pour l'instant, euh, aucune plainte n'a été déposée. En revanche, effectivement, le deuxième cercle concentrique a été entendu euh, par les officiers de police judiciaire. Euh, mais euh, les plaintes seront déposées, évidemment, euh, ultérieurement. Et les constitutions de partie civile, d'eux-mêmes.
7: La passagère a-t-elle vu, de sortir de la
5: voiture de Alors, elle a des souvenirs très flous sur cet élément-là. Elle a des choses à dire. Il y a des choses qu'elle m'a expliquées, mais elle réservera sa parole aux officiers de police judiciaire parce que vous savez qu'aujourd'hui, les deux individus sont encore en fuite et par conséquent, elle attend que la police puisse œuvrer le mieux possible et elle ne souhaite pas troubler l'enquête. est
6: sortie de l'hôpital aujourd'hui
5: Non, elle n'est pas encore sortie de l'hôpital. Est-ce
6: qu'il y a déjà des formulations de demande de réparation, notamment financière
5: c'est beaucoup trop tôt. Sont, euh, les victimes sont, sont à l'hôpital. Elles n'ont pas du tout euh, cet aspect-là euh, en tête. Euh, la passagère a perdu son bébé. Elle est euh, en deuil. Il faut le dire euh, tel que le et est, elle, est, elle est en deuil. Et euh, les deux autres individus, euh, comme je vous l'ai dit, ils sont en réanimation. Donc vous imaginez bien que ces euh, considérations financières sont très, très loin euh, de leurs euh, préoccupations euh, actuelles.
8: Vous avez dit tout à l'heure, le bébé, euh, d'après les premiers éléments, serait né vivant des
5: éléments que j'ai de la famille. Mais encore une fois, nous attendons les résultats des expertises et les résultats de l'autopsie qui seul déterminera de façon définitive si tel était le cas.
6: Et avez-vous connaissance, vous aussi, de, des tests de consommation de substances par, la, par Pierre Palmade ou par exemple de la validité de son permis euh, des choses comme ça, ou pareil, c'est trop prématuré
5: Alors, à l'heure actuelle, moi, je n'ai pas accès à la procédure, je n'ai pas encore accès à l'enquête qui est diligentée par Monsieur le Procureur de la République de Melun, mais évidemment, ce sont des éléments qui, qui ici et là, laissent à penser qu'effectivement, il était sous l'emprise de cocaïne, de substances illicites, et donc on attend de voir plus en amont ce qu'il en est sur ces points-là très précis. Si vous n'avez
2: pas d'autres questions... Que L'audition par la police judiciaire de la passagère est déjà programmée
5: Pas encore. Il n'y a, a pas de date de prévue. L'objectif, pour être extrêmement pragmatique, c'est d'abord qu'ils recouvrent leur santé, qu'ils sortent de l'hôpital et ensuite qu'ils se rendent devant les officiers de police judiciaire pour rendre compte. Il n'y a, a pas de date de sortie d'hôpital pour aucun des trois qui est programmé et prévu. Je vous remercie à tous.
2: Voilà pour les premiers mots de l'avocat de cette famille dans la voiture qui a été percutée par celle de Pierre Palmade, de Maître Mourad Bati qui a dit voilà, que la passagère euh, était en deuil, Il ne veut pas donner des noms parce qu'il y a un souhait d'anonymat qui a été formulé par, par la famille. Passagère en deuil, elle a perdu son bébé, elle est sortie de la voiture en se tenant le ventre et en criant « mon bébé ». Le conducteur, lui, qui était complètement incarcéré dans la voiture, a subi déjà 5 à 7 opérations, Le petit garçon de 6 ans qui était à l'arrière, a eu la mâchoire fracturée et a été défigurée. Les trois portaient leur ceinture de sécurité. Et concernant les excuses formulées par Pierre Palmade, l'avocat dit qu'ils sont insensibles pour l'instant à ces excuses, qu'ils n'en sont pas à l'étape du pardon, qu'ils demandent de la fermeté à la justice, que Pierre Palmade, malgré sa notoriété, soit placé en garde à vue et déféré devant le juge. Et il redemande cet anonymat. Maître Slama, vous êtes avec nous. On voit que votre confrère a mis en place effectivement tous les éléments de la défense à venir de ces trois personnes qui sont gravement blessées, qui sont à l'hôpital, qui n'en sont pas encore à plainte.
3: Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'ils donnent vie à ce dossier dont finalement on n'avait qu'un visage, hein, voire même qu'un nom, celui de Pierre Palmade. Et maintenant, alors, on savait bien sûr qu'il y avait une famille en face, mais si vous voulez, elle prend chair, elle prend corps, euh, on a des professions, on a des âges. Donc si vous voulez, euh, cette famille-là, aujourd'hui, elle est totalement incarnée. Donc effectivement, euh, d'un point de vue euh, médiatique, euh, ça, ça peut peser parce que, Malheureusement, euh, on le sait, la justice n'est pas toujours insensible à l'écho médiatique euh, Il a par exemple parlé euh, d'un déferment devant un magistrat instructeur. faut préciser que dans ce type de dossier, mm -hmm. l'ouverture d'une information judiciaire n'est pas systématique. Euh, parfois, euh, le renvoi au tribunal peut être décidé euh, pour une audience dans les 3 ou 4 mois. Là, euh, je ne veux pas trop m'avancer, mais de toute évidence, je pense qu'il y aura une information judiciaire puisque l'ampleur est telle euh, qu'on va vouloir, si vous voulez, euh, vraiment s'assurer que tout soit certain d'un point de vue euh, scientifique. Il a donné un certain nombre de faits euh, sur les éléments de contexte. Mais lui-même, maître Batik, a, a également dit tout ce, que nous, tout ce que nous ne savions pas sur ce dossier. Euh, mm -hmm. Il y a un certain nombre de choses que nous devons encore attendre, euh, encore une fois, d'un point de vue médical, d'un point de vue scientifique, du point de vue euh, de deux personnes qui sont toujours, je mets des guillemets, en fuite, mais en tout cas qui n'ont pas été mm -hmm. appréhendées par la justice. Euh, donc bien sûr, on avance un petit peu dans la connaissance d'un point de vue médiatique de, de ce dossier. Euh, maintenant, ça va être à la justice d'essayer... Le plus, le plus convenablement, même si ce n'est pas facile vu le contexte, mais de faire son travail en toute sérénité. Bien sûr. Un, un mot
2: de commentaire rapide, Gaspard Gonzer. Oui,
10: on voit, enfin, le, le, je trouve que l'avocat a été d'une très grande dignité et, et responsabilité. Et je pense que les messages qu'il a cherché à faire passer sont bien passés. Le premier qui me semble le plus essentiel de son point de vue à court terme, c'est de quand même garantir une forme de tranquillité à la famille qu'il défend, parce qu'ils sent vraiment que la pression médiatique est, est très, très très importante. Donc là, il faut évidemment compter sur la retenue euh, des, des journalistes et on sait qu'on peut compter dessus pas toujours mais là en l'écran je pense que tout le monde est très choqué par tout ce qui s'est passé donc euh, je pense que ce message de tranquillité va être entendu c'est une très bonne chose puis la deuxième chose, évidemment, que justice soit faite euh, mmh. et qu'il n'y ait pas de traitement de faveur. Mais honnêtement, je ne pense pas qu'il puisse y en avoir. Hein, je, euh, compte tenu de, à la fois de ce qu'est de la justice dans notre pays et surtout de la, médi de la médiatisation dont fait l'objet cette affaire, mmh. euh, s'il y avait des doutes, je pense qu'il peut ne pas en avoir du tout.
2: Le récit Eric Revelle, est poignant de ce qu'a dit l'avocat. Euh, elle est sortie voilà, en se tenant le ventre, en criant mon bébé, mon bébé. Elle remercie les, une, une, une dame qui est venue lui tenir, soutenir la, la nuque pour pas qu'elle qu'elle perde connaissance et qu'elle reste encore une fois réveillée jusqu'à l'arrivée des secours. Enfin, C'est absolument tragique ce qui a été oui, expliqué. Oui, oui.
11: Alors, moi, je trouve aussi beaucoup de dignité, de la, de la sobriété, une teintée d'émotion, mais aussi de la fermeté, parce qu'on sent que Maître Batik euh, ah. euh, referme, si tant est qu'il y en avait, toutes les fissures que certains pourraient entrevoir... Pour lui, c'est assez clair dans ce qu'il dit. La responsabilité, euh, mmh. elle est de, du conducteur qui est venu euh, en face. Et puis ce qui m'intéressait aussi, pardonnez-moi, c'est le ton très sobre, très neutre. Mmh. Vous voyez, comme si c'était une sorte de réponse un peu au sunlight, à la médiatisation. On est exactement dans la contraposée, me semble-t-il, dans le ton et dans ce qu'il a voulu formuler. Et mmh. de ce point de vue-là, je trouve que c'est plutôt exemplaire, même si on a eu tous les détails de... Bien sûr. De ce, de ce drame absolument abject.
2: Euh, – Louis de Ragnel, euh, dans le récit qui a été fait, on, on voit évidemment le, le récit qui a été fait par l'avocat, et le fait qu'il y a toujours deux personnes qui sont manquantes à l'appel et qui pourraient amener à compléter le puzzle de ce qui s'est passé cette nuit-là.
4: Absolument. Et tout le monde, enfin tout le monde, à la limite c'est pas trop le sujet des Français, mais plus des services de police et de gendarmerie. Tout le monde cherche, enfin tous les services cherchent à, à mettre la main sur ces deux personnes-là. Il y a une certitude, c'est que oui ces personnes-là ont fui dans la mesure où elles ne se sont pas présentées ensuite aux services de police. On peut pas, enfin, c'est absolument impossible qu'elles n'aient pas été informées. Euh, des suites de l'affaire, du retentissement médiatique. Mmh. Donc là, clairement, euh, on est face à deux personnes qui veulent se soustraire, en fait, euh, mmh, à des questions ah non, des sais, policiers, si des gendarmes. Sais, et, et donc, euh, la question qu'on se pose, c'est Qu'ont-ils à craindre C'est-à-dire, est-ce euh, que réellement, bah, quel était leur degré de complicité Est-ce que ce sont des personnes qui ont entraîné, j'en sais rien, Pierre Palmade, à aller peut-être plus loin dans la consommation de cocaïne euh, Voilà, normalement, quand vous êtes impliqué dans un accident de voiture, même si euh, vous vous sentez un peu co-responsable et que vous avez euh, pas très envie de porter toute la responsabilité de ce qui s'est passé, vous vous présentez à la police, quelqu'un qui veut pas se présenter. Euh, c'est euh, par définition hein, assez suspect. Voilà.
2: Absolument. Euh, Sandra Busson du service police et justice de CNews est avec nous. Sandra, vous avez écouté cette conférence de presse euh, en même temps que nous. Il y a un point qui est absolument terrible, c'est sur le fait que le bébé qu'elle portait dans son ventre était viable ou pas. Ça va influer sur la suite de l'enquête,
0: Sandra Ça va influer sur la qualification qui sera retenue in fine, puisque pour l'instant, le procureur a ouvert sur un spectre large pour homicide involontaire concernant le bébé que cette femme portait. Mais cette qualification dépend de ce qui s'est passé précisément pour ce bébé. On apprend par la voix de Maître Mourad Batik que cet enfant est né par césarienne. donc Les, les, les médecins l'ont extrait du ventre de sa mère, qu'il était à six mois donc, de, de gestation et qu'il était viable, ce que nous avions également de notre côté comme information. Pour que l'homicide involontaire soit qualifié, il faut que cet enfant soit né vivant et et viable. Donc il reste à savoir s'il est né vivant, c'est-à-dire s'il a respiré quand il a été sorti du ventre de sa mère et donc s'il a vécu, auquel cas, oui, il y aura homicide involontaire. S'il, en sortant du ventre de sa mère, il était déjà mort, en revanche, là, l'homicide involontaire ne pourra pas être qualifié.
2: Merci pour ces précisions, mais c'est absolument... Ça fait froid dans le dos, en fait, ce qu'on est en train de décrire. On parle oui, d'une maman la... qui a perdu son bébé, et on dit « est-ce qu'il était viable
7: ?»
4: Enfin, c'est son bébé, elle savait que c'était une fille. Il y avait une date du terme qui était prévue, euh, je ouais, crois, le 14, le 14 mai. mai euh, la grossesse se passait bien, euh, d'après ce que dit l'avocat. Enfin, mais tout est absolument euh, sombre, euh, euh, terrifiant dans cette histoire, tout est noir. Quoi. A, a... Voilà, c'est une affaire euh, vraiment glauque.
2: Alors, euh, je ne sais pas si on a notre envoyé spécial euh, tout près euh, du cabinet de l'avocat qu'on a écouté, Maître Mourad Batik, Vincent Frandez. Est-ce que vous nous entendez, Vincent euh, On a eu un point effectivement très complet par euh, l'avocat euh, de cette famille qui a été percutée de plein fouet par la voiture de Pierre Palmade, avec les grandes lignes de la défense qui ont été exposées, Vincent.
8: Oui absolument, avec euh, cette, euh, ces, 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 ces victimes qui prennent acte de ce communiqué de, de Pierre Palmade. Mais euh, le temps n'est pour le moment pas du tout aux excuses. Ces, ces victimes attendent que justice soit faite, que Pierre Palmade réponde de ces actes devant la justice. Ils demandent également que les deux personnes qui sont en fuite se rendent euh, également. Dans cette voiture, il y avait donc trois personnes. Le conducteur âgé de 38 ans, la passagère enceinte, vous l'avez dit, de 27 ans, ainsi qu'un enfant de 6 ans. La passagère âgée de, euh, de, de 27 ans était donc enceinte de 6 mois. Elle devait être le 14 mai euh, prochain. Euh, à l'hôpital, une césarienne en urgence a été pratiquée. Le bébé n'a malheureusement pas survécu à cette euh, opération. Euh, cette personne, eh bien, a plusieurs côtes cassées aujourd'hui, des vertèbres abîmées également, ainsi qu'une entorse au cou. Elle se dit dévastée, mais veut également, eh bien, se reconstruire le tout dans l'anonymat. Et c'est très important. Son avocat l'a bien précisé euh, tout à l'heure. Le conducteur, lui, eh bien, c'est le beau-frère de la passagère. Il est âgé de, de 38 ans. C'est son fils de 6 ans qui était à l'arrière de la voiture. Ces deux personnes-là sont toujours en réanimation euh, aujourd'hui. Le conducteur euh, a subi 5 à 7 opérations en 3 jours seulement. Euh, le garçon de 6 ans, lui, a la mâchoire facturée, fracturée pardonnez-moi, est également défiguré. Voilà euh, les grandes lignes de ce que nous a confié l'avocat tout à l'heure.
2: Merci beaucoup Vincent Fernandez avec Jean-Laurent euh, Constantini. Euh, Eric Revel. la famille est insensible aux excuses, on la comprend. L'heure n'est pas au pardon, l'heure est à la souffrance, euh, aux opérations et à l'hospitalisation. Euh, c'est absolument normal et légitime
11: bah, Bien sûr, euh, et puis euh, je, je pensais à la mère, parce que euh, vous voyez le, la, la jurisprudence de 2001 qu'on rappelait euh, pour qualifier ou pas un homicide involontaire, pour une mère c'est quelque chose d'absolument glaçant, même si euh, la jurisprudence peut faire évidemment jurisprudence, parce que euh, ce bébé finalement qu'elle attendait dans trois mois qu'il soit mort dans son ventre à cause du choc ou qu'il soit mort, ou qu'il ait respiré, il n'est plus là, vous voyez Et je comprends, enfin, ça rajoute à la douleur, me semble-t-il. C'est-à-dire que vous avez une décision de justice à partir d'une jurisprudence de 2001, maître, si je ne me trompe pas, pour qualifier ce, ce qu'on disait tout à l'heure, a-t-il respiré ou ne respirait-il pas Mais pour la mère, de toute façon, elle a perdu son enfant. Oui, euh, voilà, et, et elle a perdu euh, sous le choc. Euh, donc c'est absolument terrifiant. Et cette souffrance-là, et euh, je pense que Maître Batik avait raison, euh, la souffrance physique de gens qui vont sans doute être cassés à vie. Il euh, y a eu une opération, je crois, sur le, sur le, 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 le conducteur de la moelle épinière. Donc, bon, sans être un médecin, évidemment, on sait que c'est par définition extrêmement compliqué de toucher à la moelle épinière. Mais au-delà de la, la douleur physique, de, de la réparation, des mois et des mois, s'ils s'en sortent, il y aura toute cette euh, souffrance à vie, mentale,
2: dire, à vie, psychologique. Façon, et puis
11: on pense aussi aux... Mon frère qui est resté de 8 ans, je crois, qui est resté dans la maison et qui attend toujours de voir les siens, c'est terrifiant.
2: Euh, on va réécouter un extrait de ce que dit Maître Mourad Batik, notamment « Les seules victimes sont mes clients
5: ». Il y avait, comme vous le savez, trois passagers dans le véhicule, celui que je nommerais « conducteur », celle que je nommerais qui était enceinte et que je nommerais « passagère », et enfin l'enfant euh, à l'arrière du véhicule que je nommerais « passager arrière ». Je tenais aussi à vous dire avant de rentrer sur le fond que nous avons pris acte du communiqué qui a été fait par l'avocate de Pierre Palmade. Nous tenons néanmoins à rappeler de façon ferme et sans aucune équivocité que les seules victimes dans ce dossier, ce sont mes
12: clients.
2: En fait, ce n'est pas l'avocat. Euh, de Pierre Palmade, c'est sa sœur qui a pris la parole, Louis de Ragnel, dans un communiqué à l'agence France presse qui dit que Pierre Palmade a honte, qu'il assumera toutes les conséquences de ses actes, et qu'il voilà, leur demande pardon du plus profond de son âme.
4: Bah, c'est un peu la moindre des choses. Euh, après, je trouve que les mots sont... Euh, euh, je... Enfin, sont pas il y a rien d'indécent dans, dans dans les propos de, de la, enfin que rapporte la sœur de Pierre Palmade ensuite s'agissant de des victimes euh, parce que effectivement vous l'avez soulevé tout à l'heure d'un point de vue judiciaire évidemment euh, les victimes et je comprends que l'avocat euh, insiste sur ce point les seules victimes sont euh, donc euh, les parties civiles les, les, les clients euh, de cet avocat et après d'un point de vue de l'accidentologie euh, forcément les victimes c'est toutes les personnes qui ont dû être soignées par les pompiers euh, et donc euh, Pierre Palmat fait partie aussi des victimes, même mm -hmm. si c'est lui qui est la cause, évidemment, de l'accident de, de
2: la l Maître Slama. Euh, Qu'est-ce qui va se passer là dans les prochains
3: jours Là, très vraisemblablement, une ouverture d'information judiciaire, ça veut dire qu'un juge d'instruction va être nommé. vraisemblablement, encore une fois, ça pourrait être raccourci avec une enquête préliminaire rapide et une audience, mais à mon avis, ce sera une ouverture d'information judiciaire et donc finalement, euh, une enquête qui peut durer un an, 18 mois, ça peut être très très long, avec euh, finalement un procès qui pourrait avoir lieu euh, dans deux ans, euh, voire trois ans, voire plus, ça peut être extrêmement long. Euh, donc d'un point de vue concret, ce qui peut se passer, c'est une mise en examen avec euh, la question qui se posera euh, de l'éventuel Détention provisoire. C'est euh, très dur de savoir euh, à ce moment-là si c'est quelque chose qui pourrait être retenu ou pas. Euh, ce qu'on sait, c'est que, à charge, le fait que deux individus soient dans la nature, euh, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, parce que le but de la détention, je le précise, ce n'est pas une pré-peine, ce n'est pas de punir, c'est simplement d'empêcher. Il y a trois types de critères un, empêcher la fuite deux, empêcher le renouvellement trois, empêcher que l'enquête ne soit gênée par la mise en liberté. Euh, C'est-à-dire si a...
2: qu'ils se mettent d'accord pour une version commune voilà, C'est ça. Grand, en gros, on appelle
3: ça la concertation frauduleuse, et ce serait le fait qu'on cherche à éviter que les individus. Se regroupe pour mettre en place une version mm. commune. Tant deux individus sont de la nature, j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui est assez à charge. Maintenant, il euh, y a quelque chose qui, qui, qui est assez à, à décharge et qui irait à l'encontre de la détention provisoire. C'est tout simplement l'état de santé euh, de Pierre Salmad. Est mm. Est-ce que son état aujourd'hui est compatible avec la détention provisoire? C'est pas sûr du tout. D'autant plus que depuis quelques jours, euh, son état n'est même pas compatible avec une garde à vue, qui est pourtant bien allégée par rapport à ce qu'est la détention. Mais depuis on, peut quelques jours, on peut être en garde à vue oui. sur son lit d'hôpital. On peut être en garde à vue sur son lit d'hôpital et il ne l'est même pas euh, depuis. Oui, enfin, on peut être en que garde à que... vue sur son lit d'hôpital. C'est à
4: il enfin, y a aussi une raison, c'est-à-dire que les policiers et les gendarmes veulent pas que la garde à vue commence trop tôt, parce que c'est un parti dans un temps très précis, et donc ils veulent avoir quelqu'un qui est en état de leur répondre. Si vous avez quelqu'un qui fait un oui. mot toutes les dix minutes, euh, bon, ça, ça va peut être un, un, un peu C'est okay. peut-être la stratégie politique. C'est peut-être
3: la stratégie, mais les, les, les enquêteurs ne sont pas seuls à décider. Il y a un médecin, médecin qui le et voilà. qui dit oui ou non, c'est pas compatible. C'est très difficile pour un enquêteur, quelle que soit sa stratégie, euh, d'outrepasser euh, la raison. décision du médecin. Mais après, c'est vrai que ça n'exclut pas totalement, parfois, mm -hmm. euh, une stratégie de la part des enquêteurs.
2: Maître Slama, où on peut être incarcéré en ayant un service de santé
3: Alors, il y a, en Ile-de-France, en tout cas, un l'établissement qui permet ça, c'est FREN, puisqu'il y a vraiment euh, un centre hospitalier qui est rattaché au centre de détention de FREN et en général les individus détenus qui ont de graves problèmes de santé c'est là qu'ils sont placés. Mais assez souvent, euh, je le précise, c'est des individus qui sont incarcérés relativement bonne santé et dont l'état de santé se détériore et c'est là qu'ils sont transférés à Fresnes. Euh, c'est assez rare qu'ils soient placés directement euh, dans la maison d'arrêt de Fresnes alors même euh, qu'il y a des difficultés de santé. Euh, donc ça c'est un point de vue euh, très technique. Maintenant bien sûr, il y a, et en plus l'autre complexité de cette chose-là, c'est qu'on a affaire à une personnalité euh, et donc la personnalité, on parlait avant de quartier VIP à mon avis c'est totalement déconnecté de la réalité de parler de ça, mais en tout cas euh, de cellules isolées qui ne permettent pas euh, vraiment d'avoir, euh, peut-être même le contraire, qui ne permet pas d'avoir euh, des conditions qui seraient bien meilleur mais qui permet d'être isolé des autres détenus parce que ça peut créer euh, beaucoup de troubles d'être mélangé d'aller mmh. dans la même cour de promenade lorsqu'on a une et certaine évidemment, notoriété évidemment. Euh, et donc ça, ça pourrait être à la santé où il y a la pitié ça le peut trier à un côté, bon mmh. ça c'est des considérations très très logistiques et techniques qui se poseraient éventuellement si jamais euh, la détention venait à être envisagée.
2: C'est-à-dire, Gaspard, qu'on que là la notoriété de Pierre Palman évidemment ne va pas jouer en sa faveur, bien au contraire
10: ah, C'est sûr, c'est sûr parce que les médias vont continuer, Vous allez, nous allons continuer à en parler au cours des, des prochaines semaines, des prochains jours, après la pression médiatique va baisser à un moment donné, oui, euh, quoi qu'il arrive. Euh, mais il est important, comme le, vous le disiez, cher Maître, que de bien retenir que la détention euh, provisoire n'est pas une pré-peine. Donc il faudrait faire attention à ce que médiatiquement, entre guillemets, euh, euh, et d'ailleurs l'avocat ne l'a pas fait, on ne met pas trop d'enjeu dans l'idée, de, dans l'espoir le, ou euh, la crainte que euh, Pierre Palmade soit en prison qu'il n'y soit pas. Euh, parce qu'en réalité, euh, ce qui est important, c'est qu'il qu soit jugé, que le jugement soit équitable, et que s'il doit être condamné, il soit condamné à la bonne peine. Mm -hmm. La question de, est-ce qu'il sera... En en prison avant son procès ou pas peut sembler symboliquement importante mais ce n'est pas l'essentiel donc mm. euh, c'est pas là-dessus à mon avis qu'il faut se concentrer du point de vue des symboles
3: Bien je, sûr. Je, je peux préciser une seule mm. chose euh, c'est qu'il y a un aspect médiatique qui est extrêmement important mm. mais je rappelle je crois qu'il y a 700 personnes qui mm. meurent dans des accidents de la route qui mm. sont dus mm. euh, à l'usage de produits stupéfiants par an et honnêtement là la pratique elle est assez claire lorsqu'il s'agit euh, d'homicide involontaire ou surtout de blessures involontaires ce qui n'est pas exclu, mm. la détention provisoire honnêtement n'est pas forcément mm. majoritaire dans ce cas. C'est-à-dire euh, qu'il y a très peu de chauffards qui vont en prison on est d'accord un casier, mmh. qui, est, qui est de la récidive, etc. Exactement, pour le coup. Mais, mais, mais dans ce cas de figure, euh, très <rire> honnêtement, c'est vrai que la médiation, à mon avis, serait plus à charge qu'à <rire> décharge.
10: Et vous l'avez vu d'ailleurs, le, le procès médiatique se peut se dérouler euh, avant le procès judiciaire, et donc l'avocat euh, qu'on a entendu euh, tout à l'heure euh, a quand même voulu mettre... Euh, dans l'esprit du, du débat public le quantum de, de la peine risquée par euh, Pierre Palmade euh, il a parlé de 8 à 10 ans si je me souviens bien ce qui ne correspond pas du tout à ce que nous sommes en train de, en train de dire, certainement pour mettre une jauge euh, la plus élevée possible et inscrire euh, peut-être dans l'esprit de l'opinion publique que c'est peut-être en, en influençant la justice hein, de cette manière-là est-ce qu'une stratégie quand même risquée s'il risque rien du tout il risque d'avoir de la déception du tout je, je pense que pas d'incarcération bien sûr hum, alors hum. Les,
3: les peines pour être précis c'est on va dire cinq ans si c'est blessure involontaire avec une circonstance aggravante hum. et dix ans si c'est homicide involontaire avec deux circonstances aggravantes donc une circonstance aggravante ça pourrait être bien sûr la consommation euh, de excessive hum. une autre pourrait être euh, une vitesse bien sûr contraire hum. au code de donc selon les qualifications juridiques on voit bien qu'il y a eu un débat juridique dans les années 2000 sur euh, qu'est-ce que la vie finalement euh, selon euh, les conséquences juridiques le débat juridique et selon le nombre de, de, de critères qui est retenu, la peine encourue sera différente mais c'est vrai, il, il faut être honnête, et il faut dire les choses la peine encourue est un maximum euh, il est extrêmement rare, il faudrait que les circonstances, euh, voilà, c'est extrêmement rare que la peine encourue soit vraiment prononcée donc là à mon avis il prononce effectivement euh, ces peines-là peut-être d'un point de vue stratégique ou pour dire ce qui est encouru mais la réalité à mon avis sera bien moindre euh,
2: La raison aussi pour laquelle on est sous le choc, c'est que ça, ça aurait pu nous arriver à, à, à chacun d'entre nous. Mais la question, c'est, est-ce qu'on punit assez sévèrement euh, ces euh, accidents de voiture quand ils sont liés à, à des excès de stupéfiants On a beaucoup parlé de l'alcool. On parle assez peu des stupéfiants. Encore moins, de la consommation de psychotropes
3: c'est très difficile d'avoir un avis euh, complètement tranché là-dessus. Est-ce qu'on punit euh, assez Est-ce que euh, le fait d'enfermer une personne, on parle de 10 ans, est-ce que le fait d'enfermer une personne pendant 10 Vous ans... Vous connaissez
2: beaucoup euh, de chauffards qui font 10 ans de prison. Non, mais c'est la peine mmh, encourue. Voilà. Oui. En
3: mais justement, moi je parle au conditionnel. Est-ce que le fait d'enfermer une personne là, pendant 10 quatre ans vies, quatre serait... C'est 4 vies foutues. Hein. Serait, oui, mais... Alors, je, je vais dire quelque chose de terrible, mais euh, on peut l'enfermer aussi longtemps qu'on voudra, euh, les vies euh, resteront euh, foutues. Donc, c'est vrai que c'est là que se pose la question euh, vraiment de, 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 de oui, la justice, du sens de la paire.
4: On peut aussi comprendre le, le caractère insupportable euh, de voir que euh, tout le monde parle de la justice qui passe et d'avoir ce sentiment... C'est un sentiment que la justice ne passe pas, parce que précisément, le, le responsable de, euh, de de votre vie détruite est euh, en liberté. Et, et c'est vrai que pour beaucoup de gens, y a, et, et on l'entend de plus en plus, pas que dans cette histoire-là, il y, y a cette dimension qui est assez insupportable à vivre.
3: C'est vrai, mais la justice, euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être difficile à entendre, mais la justice n'est pas là d'une certaine manière pour les victimes. La justice, elle est là. Quand on fait le procès d'un homme, on ne fait pas le procès des victimes, on fait le procès de l'accusé. Oui, il, la il y a quand même deux volets. Pour
4: l'incarcération, il y a quand même deux volets. C'est un, protéger la société, et deux, il y a un caractère punitif. Et
13: vous en euh... oubliez
3: un qui est dans la loi, qui est la, et réinsertion. la... Et la... la réinsertion. Et la réinsertion fait partie des critères raison. qui permettent euh, de décider d'une peine. Alors c'est vrai qu'on oublie, et voyez, le fait qu'on oublie est assez symptomatique, mais ça fait partie aussi des objectifs mais, mais la la que
4: dans l'opinion, il ouais. y a beaucoup de gens qui ont l'impression que la punition n'est pas à la hauteur. Euh, – voilà. Pardon, je ah, sans Correl, vengeance.
11: vengeance. Covet a dit quelque chose qui m'a un peu interloqué. Il a dit, euh, finalement, Maître Batic a essayé, de, en plaçant un quantum mm. de peine, d'influencer. Hein, – Vous bah, avez dit. son travail. Hein. – Voilà, mais son mais travail. – Moi, je pense pas. Mm. Je pense que euh, l'émotion était encore extrêmement forte autour de cette affaire. Il a essayé de placer… Euh, la justice devant ses responsabilités oui. par rapport à la barre d'émotion que suscite cette affaire. Il a raison de le faire d'ailleurs. Mmh. Non mais je, je ne critiquais pas sa stratégie puisque je
10: pense que c'est la bonne et c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est-à-dire est face à un, un acte très grave, un drame euh, épouvantable qui nous remue tous les estomacs et, et, et le cœur et donc il a raison de le faire parce que justement il faut que cette pression médiatique au sens général reste présente parce qu'on peut craindre que d'ici quelques mois euh, et ben on, on puisse passer à autre chose. Nous et la famille elle, elle va rester avec son drame et c'est dramatique. Mais ce que je voulais ajouter, c'est que moi, je, je crois que enfin, puisse quand même ce, ce, cette horrible histoire, ce drame épouvantable, euh, remettre euh, sur le dessus de la pile euh, politique, pas simplement médiatique, mm -hmm. euh, la question de euh, la lutte contre les, les, les stupéfiants oui. et on la prévention. Parce qu'il y, y, y a une banalisation de l'usage de, de, de la consommation des stupéfiants euh, en France qui est absolument dramatique. Et je pense que parfois, le gouvernement, ou les, les gouvernements successifs, ne, ne critiquons pas celui-ci en particulier, se trompent de combat en, en parlant beaucoup de cannabis. Oui,
2: de légalisation ouais, de, de cannabis, beaucoup -ce de cannabis dans un En se dit... focalisation
10: sur ce sujet. Alors le débat, il n'est pas du tout là. Le, le débat, il est sur la consommation des drogues beaucoup plus dures, beaucoup plus dangereuses, qui sont consommées massivement chez des gens extrêmement jeunes. Et ce à travers cette histoire horrible, on se rend compte que il, il peut y avoir un... Gaspard, oui, le mais...
2: débat il est aussi sur le cannabis. Bah oui, j'ai oui, deux, deux... Ah bon, on est d'accord. Non, non
10: j'ai compris que c'est une différence. 700 d accord. D accord. Oui, On il beaucoup de cannabis. Et c'est bien, de cannabis, mais je pense qu'il aussi de parler des autres. Ce que je voulais dire, c'est que en parlant beaucoup du cannabis, parfois on oublie oublie parler du reste. C'est épouvantable. Et là, je pense que cette histoire va nous faire prendre conscience que la consommation de cocaïne, de MDMA, etc., c'est un drame absolu aussi. J'allais acheter
11: le raisonnement de Gaspard Ganser au début, en disant qu'on fait beaucoup plus sur prévention de l'alcoolisme dans ce pays que sur la prévention oui, vrai. Des, en, en, en termes de campagne publique en ouais, termes de, vrai. Vrai. que sur la consommation de, de, de drogue de synthèse en, notamment en direction des jeunes ou de drogue dure. Mais pardonnez-moi, dans les 700 accidents dont vous parliez, Maître, il y en a un certain nombre qui sont dus à la consommation de cannabis Alors, et ah qui oui, sont bien un sûr, C'est 700 alors, qui sont dus drogues drogue dans leur globalité. Ouais, sûr, et oui, sûr, et bien la bien première
3: sûr. cause de mortalité sur les accidents de la route, c'est un, l'alcool, deux, la vitesse. Mm -hmm. Trois, les drogues. Donc c'est en troisième position, enfin, avec peu... d'ailleurs pas très loin, il y a un petit mm -hmm. peu de débat, sur l'endormissement, qui est extrêmement mm -hmm, fréquent sur les routes. Mm -hmm. Mais la première cause de mortalité mm -hmm. sur les routes, ça reste l'alcool. Et mm -hmm. Puis tout Après, ça est souvent, souvent combiné. Très, mais... La
10: réalité, c'est que souvent tout cela est combiné. Hein. C'est euh, alcool plus cannabis mm -hmm. plus euh, drogue de synthèse. Et c'est évidemment épouvantable.
2: Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire faut, euh c'est si les parler, contrôles de stupéfiants il faut
10: beaucoup en parler c'est ce qu'on fait là deux euh, je pense qu'il oui. faut euh, durcir à mon avis quand même euh, on verra non pas les peines peut-être la, la répression et les, 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 les contrôles je pense que mmh. c'est quand même totalement mais indispensable sûr. il y a des
2: alcothèses c'est ce qu'on fait systématiquement bah, des stages je, je, je
10: pense pas honnêtement euh, et, et, et puis et puis ah oui,
4: tout oui, bon, lors des on
2: contrôles un
4: accident, contrôles oui oui les contrôles préventifs entre mais normalement c'est avant des événements après cet événement où je vous donne un exemple à Paris en réalité à Paris il y a très on peut le dire il y a Très très peu de contrôle, par exemple la nuit, si vous n'avez pas d'accident, mmh. vous avez très peu de chances de vous faire contrôler. C'est factuel, mmh. euh, à Paris ça se passe comme ça. Bon.
10: Et puis il faut aussi en parler bon on dit, à, à la jeunesse, euh, dans les lycées, euh, les, euh, les facs, peut-être même euh, les collèges, mais de façon très très offensive, euh, parce que je, je crois qu'il y a vraiment un, un risque euh, générationnel.
4: On avait été bercé. Euh, non mais bercé. Oui. Le... Euh... Je sais pas si <rire> le mot est exact. Euh, non. Mais non, non on était, on vous était vous très êtes sens... de
2: la génération on a, de Sam, le capitaine de soirée,
4: capitaine de soirée celui qui ne voit pas. Honnêtement, ça nous, enfin, on en rigolait un peu. Oui, mais on attention. Mais mais on faisait attention et ça nous parlait. Et c'est vrai qu'on n'a absolument pas été sensibilisés. On a on été sensibilisés au danger pour la santé
11: oui. du cannabis, des drogues dures, mais pas au lien avec la conduite.
2: Et une chasse Frankel.
11: sans pitié quand même aux dealers. et à tous ces ah trafics ouais. qui prennent une ampleur de folie en France euh, quand même. Je me souviens encore de cette une euh, du JDD où, où on voyait toutes ces villes de province euh, moyennes en région qui par étaient contaminées drogue, oui. par les trafics de drogues dures. Euh, et d'ailleurs, dans, dans l'affaire qui nous qui nous qui nous fait parler aujourd'hui, on, on a appris aussi qu'il y avait un point de deal qui n'était pas très loin, visiblement d'où il se rendait. Euh, mmh. Donc, en fait, tout ça est, mérite. Alors, les forces de l'ordre doivent être appuyées, doivent, mmh. mais. Ça passe aussi, me semble-t-il, par, par une chasse aux dealers impitoyable, mmh. Parce que ça tue notre jeunesse. Au Mait propre de vue figure.
3: Il faut que dans l'affaire qui nous préoccupe justement aujourd'hui, il y a deux affaires distinctes en réalité. Il y a mais une mais affaire qui est l'affaire. Et il y a deux enquêtes euh, distinctes. Il y, deux enquêtes. il y a deux enquêtes distinctes. Quand je dis deux affaires, c'est deux mais enquêtes, de deux judiciaire. Enquêtes. Il y a une première, un affaire, une première enquête qui concerne l'accident de la route. Mmh. Et je dois dire honnêtement, dans 80% des cas, lorsqu'il y a un accident de la route, on ne fait pas de perquisition. On ne va pas voir chez un tel et un tel ce qui se passe. Là, s'il y a eu une perquisition, c'est qu'il y a en réalité une deuxième enquête, peut-être d'ailleurs due à la médiatisation. Je le précise ou à la personnalité d'ailleurs de Pierre Palmade, mais c'est lié. Mm -hmm. Et une deuxième enquête qui a entraîné la perquisition, etc., pour essayer de savoir, mais le stupéfiant, d'où vient-il, y a-t-il un réseau derrière, peut-on mm -hmm. euh, faire de la répression dessus Donc, les choses sont prises en compte et, et, et la lutte vrai. contre le trafic de stupéfiants oui, honnêtement moi, je le vois en tant qu'avocat mm -hmm. pénaliste, euh, c'est très très répressif. Mais je, je suis désolé de dire que malheureusement, la répression ne fonctionne pas. Alors, on va me dire, mais quelle autre solution euh, J'ai rien oui, de magique. Et si jamais quelqu'un mm -hmm. l'avait, ça fait longtemps qu'il l'aurait mis en place. Les moyens
4: qui sont mis en place par les narcotrafiquants. Mais par exemple, en France, maintenant, vous avez des sous-marins qui sont mis en place dans la Méditerranée pour traverser le détroit de Gibraltar. Vous avez pour des drones
2: la, la de drogue. la
4: cocaïne ouais. et même de la résine de cannabis ouais. avec des capacités d'emport de 200 à 300 kilos. Il enfin, faut, faut imaginer ce que mmh. c'est. Il y a sûr. des drones aériens qui sont utilisés et, et donc la police est, est toujours en train de courir, a toujours un retard, peu un coup crois. de retard derrière les, so les Soyons très, très, très
3: concrets, le jour où il y a
4: un de ces dealers, même de grosse
3: envergure, qui se fait arrêter et emprisonner, et quand c'est de grosse envergure, ça peut être pour des peines 15, 20 ans, parfois extrêmement mmh. lourdes. Il y en a cinq, dix autres qui prennent la place. C'est en ça que c'est très compliqué. On essaye de vider un océan à la petite cuillère, mais c'est vrai que c'est quelque chose de tellement lucratif ouais. que c'est très, très compliqué avec la seule répression. C'est pour ça que je pense qu'il faut Bien marcher sûr. sur plusieurs jambes.
2: Euh, on va juste écouter un extrait de, de l'avocat, hein, de la famille de la voiture des victimes qui étaient dans la voiture percutée par Pierre Palmade. Euh, il évoque notamment la passagère parce qu'il ne veut pas donner leur nom. Ils, ils ont souhaité être anonymes, pour voir. Ensuite, reconstruire leur vie tranquillement à l'abri des médias. Il parle de, de ce qui s'est passé cette nuit-là pour cette jeune femme.
5: L'état d'esprit dans lequel elle est elle est, elle est, elle est dévastée. Elle est parfaitement effondrée par ce qui vient de lui arriver. C'était une famille qui vivait dans un cocon d'amour, avec un mari, une femme et cet enfant à naître, sur lequel ils avaient projeté évidemment beaucoup d'espoir, énormément d'amour. Et donc, c'est le fruit de cet amour qui a disparu
14: aujourd'hui.
2: Voilà, cette famille absolument dévastée, Louis de Ragnel. On a évoqué les circonstances de l'accident. Il reste encore des zones d'ombre. Il va falloir auditionner Pierre Palman. Sans doute est-ce une affaire d'heure, de jour. On verra en fonction de ce que diront les médecins, si son état de santé est compatible avec un interrogatoire. Et il y a ces deux enquêtes qu'on évoquait. Il y a à la fois une enquête sur l'accident, c'est bien cela, et une enquête de gendarmerie sur la consommation de cocaïne.
4: Absolument. Et, et du coup, en fait, euh, ça, ça peut poser des problèmes d'avoir deux enquêtes euh, qui sont menées euh, pour un événement où, globalement, il y a beaucoup de recoupements entre les deux. C'est-à-dire que l'enquête qui va se permettre de déterminer les circonstances de l'accident la, bon, va évidemment euh, s'intéresser à la consommation de cocaïne pour euh, déterminer le temps de réaction de Pierre Palmado au volant, qu'est-ce qu'il a voulu faire, qu'est-ce qu'il a voulu éviter ou pas. Et évidemment, l'enquête sur la consommation de cocaïne sera liée à l'accident de la route. Et donc, ça donne lieu parfois à à des, à des petits couacs, voire des gros couacs. Euh, on apprenait euh, hier après-midi, hier matin qu'un téléphone portable aurait disparu. En mm -hmm. réalité, il n'avait pas disparu. C'est simplement le service enquêteur donc de, de la gendarmerie départementale euh, qui l'avait saisi pour son enquête, pour euh, élucider euh, la possibilité d'un trafic de stupéfiants essayer de, de connaître toutes les ramifications. Et donc, euh, moi, je vois le, cette enquête, elle ne me semble pas très très bien partie. Alors, c'est facile de dire ça, bien nos choses sur un plateau de télévision. Mais, mais globalement, euh, quand vous avez deux services enquêteurs qui sont différents, avec en un plus, il y a des oui. services nationaux qui veulent mm -hmm. se saisir de l'affaire... Alors qu'en fait, d'un point de vue objectif, ça reste, euh, quand on traite en matière policière, un accident de la route. Ça, ça n'est pas un attentat, ça n'est pas euh, quelque chose de très complexe. Et, et donc, euh, aujourd'hui, il y a euh, du tirage de maillots entre euh, certains services enquêteurs. Donc c'est compliqué, il y a des informations qui fuient plus qui sont démenties. Et puis avec parfois, euh, on peut le dire, du grand n'importe quoi hier soir nous on apprenait qu'il y avait par exemple quelqu'un euh, qui a un SDF euh, oui, qui est connu dans, le, la euh, dans la somme qui est connu pour 22 citations au traitement au fichier du traitement des antécédents judiciaires qui déclare ivre mort euh, être euh, un des complices. Euh, un des
2: passagers les... de
4: Pierre Palmade. Voilà, un des mm -hmm. passagers de Pierre Palmade. Il est d'abord placé en cellule de dégrisement. moi bon, on me raconte cette histoire. Bon, on se dit, on va, on va rien en faire. On voit bien que c'est absolument pas euh, le profil Cohérent, qui est recherché. Ensuite, tous les médias partent en toupie en se disant, voilà, qui est cette personne-là Sachant que tous les journalistes, en publiant cette information, euh, savaient Ça très bien, est... bien que c'était pas la bonne personne. Et donc, moi, j'ai aussi l'impression depuis quelques jours et c'est une responsabilité hein, parfois des médias, euh, faut le reconnaître aussi, euh, qu'on part dans des... Des, des, des affaires complètement périphériques et qu'on en oublie euh, le cœur de l'enquête. Le cœur de l'enquête, c'est un accident de la route qui a euh, détruit la vie de toutes ces personnes-là. Euh, essayer de comprendre ce qui a conduit à cet accident de la route et donc savoir que l'alarme a été déclenchée hier soir. On ne sait même pas si des gens sont rentrés dans, dans la maison dans de Pierre Palamal. L'histoire du téléphone portable, en réalité, c'est un service enquêteur qui euh, l'avait saisi et pas l'autre. Bon, euh, voilà. je pense y ait,
2: y En tout cas, de on de essaie cohérence. de se concentrer mmh. sur le
4: cœur de l'enquête et sûr. pas sur tout ce qui pourrait nous dévier euh, de euh, la manifestation de la vérité euh, sur ce qui s'est passé. nécessaire pour cette famille ouais, de victimes. Le plus important,
10: c'est de penser à cette famille euh, détruite, euh, endeuillée, euh, qui, vient, qui est encore aujourd'hui euh, terriblement sous le choc, comme l'a dit euh, l'avocat euh, tout à l'heure dans sa très digne et très belle euh, conférence de presse. Donc, euh, puisqu'il puissent euh, voilà, trouver les moyens de se reconstruire, mais d'abord de retrouver la santé, parce qu'ils sont encore hospitalisés pour la plupart d'entre eux mmh, dans mmh. un état très grave. Et on est tout cœur avec eux.
2: Bien sûr, Maître Slama, euh, l'enquête progresse, il va y avoir des, des auditions. Là, les, les, les victimes hospitalisées, pareil, n'ont pas été entendues par les policiers, on est d'accord hein
3: Non, a priori, elles n'ont pas été entendues. Mmh. Et c'est quelque chose qui va être d'ailleurs compliqué pour elles dans les semaines ou mois à venir. C'est qu'il va falloir expliquer ce qui s'est passé, d'abord aux policiers, ensuite peut-être aux magistrats instructeurs, ensuite une nouvelle fois à l'audience... Et d'ailleurs à des médecins également, des médecins qui vont venir établir des expertises pour savoir quel est l'état du préjudice, parfois c'est extrêmement traumatisant, on se voit d'ailleurs certifier un préjudice par exemple physique allant de 1 à 7, un préjudice de douleur allant de 1 à 7, euh, donc tout ça est extrêmement compliqué, euh, difficile à vivre et encore une fois je pense que la, la, la grosse difficulté pour la famille euh, en plus de la médisation qui ça a été dit par son avocat mmh. est très difficile, ça va être le temps, parce que si une information judiciaire est ouverte, euh, il faut s'attendre à, à vivre bien sûr avec la douleur, mais mmh. la douleur qui peut être ressuscitée, réactivée par les différentes échéances judiciaires. À venir.
2: Absolument. Et Pierre Palmade peut rester en détention préventive jusqu'à son procès ou pas
3: alors il le pourrait honnêtement, Enfin, d'un point de vue euh, théorique, possible ou pas mais si vous voulez c est, c est, c est, ces durées de détention provisoire déjà euh, sont limitées, alors ça, ça dépend des cas de figure, s'il y a récidive etc euh, maintenant le procès très honnêtement à mon avis ce sera 18 mois, euh, encore une fois les critères 18 sont mois. toujours oui. ça dépend, mais si une information judiciaire oui c'est bien 18 mois, oui. les critères sont toujours les mêmes donc euh, risque de nuire à l'enquête Ça, une fois que l'enquête sera terminée mm -hmm. bon, ce critère ne pourra normalement plus être retenu euh, risque de fuite, on imagine mal Pierre Palmade ne pas avoir de, de garantie de représentation et, et imaginer qu'il pourrait prendre la fuite de la France, donc je ne pense pas que ça pourrait être retenu. Il reste quand même peut-être, surtout s'il y a un casier judiciaire, je crois qu'il avait déjà parlé de ces difficultés-là, mmh. l'éventuel risque de renouvellement des faits. Euh, ça sera un magistrat de décider éventuellement avec des soins auxquels elle pourrait être astreint, astreint sachant que s'il est libéré, ça ne serait pas une liberté totale, ce serait ce qu'on appelle un contrôle judiciaire. Mmh. Euh, le contrôle judiciaire, à l'inverse de la liberté, mmh. euh, l'empêche par exemple de quitter le territoire français, euh, l'oblige à aller voir un médecin euh, toutes les semaines, l'oblige mmh. éventuellement à aller pointer au commissariat mmh. toutes les semaines, mmh. donc ce serait à la gendarmerie ou à la gendarmerie mmh. d'ailleurs, donc ce, et ce et serait en cas de violation
4: <rire> du contrôle judiciaire
3: et Exactement. un carcéral, prison. Ouais, il y a bien sûr, accusé. même si ici à mon avis le risque est très limité, il y a aussi une interdiction de rentrer en contact avec les victimes très souvent prononcées dans le, dans le contrôle judiciaire oui. euh, donc ça c'est l'origine mixte entre la liberté et la détention oui. provisoire qui pourrait être décidé pour pierre Palman. pour l'instant
2: on a entendu la sœur de pierre palman hein, qui disait qu'il demandait pardon on ne sait pas encore euh, qui est son avocat et comment il lui il va se défendre et compte se défendre en maître Slamat.
3: bah on ne sait pas encore après euh, très souvent défendre c'est comprendre ça veut dire essayer euh, d'expliquer qu'est-ce qui conduit un individu effectivement euh, sur ce chemin là euh, alors bien sûr ce n'est pas l'exonérer de toute sa responsabilité c'est d'ailleurs euh, ce n'est pas ce que fait euh, sa sœur lorsqu'elle prend la parole en son nom, euh, c'est essayer de comprendre bien sûr il y a une part euh, de repentance essayer de comprendre lui-même, cette prise de conscience elle est extrêmement importante d'un point de vue judiciaire aussi, euh, et puis après euh, pour lui il y a bien sûr euh, toute sa vie à côté sa, sa, sa vie, euh, alors pour nous bien sûr que c'est secondaire et pour la famille encore plus, mais lui peut-être qu'il l'a en tête, est-ce qu'il pourra continuer à se produire sur scène, etc, euh, ça peut être d'ailleurs euh, des interdictions qui pourraient être décidées aussi par les magistrats euh, tout, est, tout est possible, donc euh, oui, ça, sa défense va se mettre en place à un moment et il a bien sûr le droit, comme tout individu, euh, un avocat pour se
10: défendre.
2: Ah, ah, oui, bien sûr, euh, Gaspard évidemment, on n'imagine pas ce futur-là. Non, c'est euh, sûr. Bah, je pense euh, que, dans ce cas de figure. Hein.
10: Non, ouais, je pense qu'il va euh, d'abord essayer de lui-même. J'imagine, il a commencé sans doute euh, faire son examen de conscience avant de s'exprimer euh, euh, personnellement. Je, je pense qu'il aura, j'espère, en tout cas, qu'il aura la pudeur ou la retenue de ne pas, mmh, pas le faire trop vite euh, en tout sur cas celle, de, ouais. de et En tout cas, de, de le faire de façon très prudente. Et moi, je, je trouve ça inimaginable qu'un jour, il retourne, retourne sur scène. Mais bon, tout, tout est possible dans ce monde, malheureusement. Oui,
2: absolument. Ouais. On a eu quand même Bertrand Quentin qui était remonté voilà, sur scène. Est Cet exemple-là, je... évidemment, ouais. est assez parlant. Un tout dernier mot, Eric Revelle. Euh, penser aux victimes, évidemment. Oui, oui pense,
11: bien sûr, penser aux victimes. Euh, mmh. Et puis, euh, j'ai je, 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 du mal à imaginer la, la, la vie ensuite de Pierre Palmade, en fait. Parce que mmh. porter, quand on a un être... Parce que oui, aussi, fragile, cassé, brisé, ça fait 20 ans qu'il adresse des, des signaux d'alarme qui tombent des mains. Finalement, il n'a pas été entendu. Alors ça n'exonère pas évidemment ce qu'il a fait. Mais comment on se reconstruit, comment on porte cette croix le restant de sa vie c'est.
2: Voilà, et évidemment, c'est d'abord, et je le redis, et vous avez raison de le préciser aux victimes que nous adressons ce soir, toutes nos pensées, en ayant bien à l'esprit qu'ils veulent rester... Anonyme et donc il faut que la pression médiatique baisse autour d'eux et de leur hôpital. Merci à Merci tous à les quatre d'avoir participé à cette première partie de Punchline sur CNews. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Pierre Palmade réalise l'horreur de ce qui s'est passé, de ce qu'il a causé. Il a honte, il assumera... Toutes les conséquences de ces actes, c'est la sœur de l'acteur qui a pris la parole cet après-midi. On va faire un point complet sur cette affaire Pierre Palman. On entendra aussi l'avocat de la famille des victimes de l'autre voiture. Un homme, une jeune femme et un enfant de 6 ans grièvement blessés dans l'accident. Il demande que la justice passe et que, encore une fois, la notoriété de Pierre Palman n'entrave pas le cours normal de la justice. On parlera aussi du gouvernement qui est pris dans la nasse de la réforme des retraites. Elisabeth Borne a pris la défense de son ministre du Travail, Olivier Dussopt, malmené dans l'hémicycle. Elle a fait une nouvelle concession pour les carrières longues. On en reparle dans un instant dans Punchline. Ce sera juste après le rappel des titres de l'actualité de 18h. Il est pile 18h. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews et sur Europe 1. L'avocat des victimes de l'accident de la route provoqué par Pierre Palmade s'est exprimé. Il précise que le conducteur du véhicule et son fils de 6 ans sont toujours en réanimation, que l'enfant est défiguré. Il ajoute que le bébé qu'attendait l'autre passagère serait né vivant et que les victimes souhaitent conserver l'anonymat. On y revient dans un instant. De son côté, Pierre Palmade, je vous le disais à honte, c'est ce qu'a déclaré sa sœur dans un communiqué. Selon Hélène Palmade, qui a pu le voir à l'hôpital... L'humoriste est prêt à assumer les conséquences de ses actes avec la conscience terrible qu'il ne pourra jamais réparer le mal qu'il a fait. Les salariés du dispositif Carrière Long n'auront pas à cotiser plus de 43 ans pour partir à la retraite dès lors qu'ils auront atteint l'âge requis. C'est une annonce d'Elisabeth Borne cet après-midi lors de la séance des questions au gouvernement. On écoute la Première Ministre.
15: J'ai pris un engagement... Et il donne lieu à un amendement du gouvernement déposé aujourd'hui pour cette tranche d'âge qui pose le principe que dès lors qu'est qu atteint l'âge de départ anticipé, la réforme ne prévoit pas pour les carrières longues de durée de cotisation supérieure à 43 ans.
2: A noter que pour la cinquième journée de mobilisation contre cette réforme des retraites du jeudi, les perturbations s'annoncent limitées dans les trains avec quatre TGV sur cinq en circulation. Seul un TER sur deux circulera en revanche dans les régions et à Paris. Du côté de la RATP, le trafic sera quasi normal dans le métro parisien. Plusieurs restes humains, dont une tête, ont été à nouveau retrouvés au but de Chaumont. Hier, une partie du corps d'une femme avait été découverte dans un sac par des agents d'entretien. Ce parc très fréquenté euh, avait été évacué et fermé au public. Une enquête a été ouverte pour assassinat. Les médecins libéraux dans la rue aujourd'hui, ils manifestaient à Paris. Les syndicats réclament la hausse des tarifs de leurs consultations, mais aussi le retrait d'un projet de loi qui envisage d'ouvrir l'accès direct, sans prescription médicale, à certains paramédicaux. Écoutez ces manifestants interrogés.
0: Les honoraires ont été bloqués depuis 5 ans. Et euh, aujourd'hui, euh, on nous propose une revalorisation sous condition. Donc ça, ce n'est pas entendable. Nous sommes déjà une profession qui est fatiguée, qui est épuisée, qui est surmenée. Là, on est vraiment limite par rapport à tout ce qu'on qu a à dépenser et les dépenses augmentent mais les, les rentrées d'argent n'augmentent pas.
12: Cette loi qui est une loi de déstructuration globale, elle n'a pas été négociée. Dans ce sens, on va mettre en
2: place
3: une médecine à deux vitesses.
2: Enfin, un dernier mot de football, Kylian Mbappé devrait bien débuter la rencontre face au Bayern de Munich sur le banc, victime d'une lésion à la cuisse gauche. Il est de retour plus tôt que prévu après avoir passé un dernier test concluant ce matin. Le PSG affronte ce soir le Bayern de Munich en 8 huitième de finale à la Ligue des champions. Une rencontre à suivre sur Canal+. Voilà, il est 18h02, on est en compagnie de nos invités. Nous sommes avec Louis de Ragdel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Jérôme Maiglet, directeur général de la rédaction de, du JDD. Bonsoir à vous.
14: Bonsoir
11: Laurence. Nous
2: sommes avec Jean-Christophe Couvy, policier, secrétaire national unité SGP. Merci d'être là. Bonsoir. Et Franck Louvrier, bonsoir. Maire bonsoir. des Républicains de la Baule. On commence évidemment euh, par euh, les mots de l'avocat de la famille euh, des victimes euh, de la voiture qui était en face de celle de Pierre Panemade. Écoutez ce qu'il a dit il y a quelques instants lors d'une conférence de presse.
5: Il y avait, comme vous le savez, trois passagers dans le véhicule, celui que je nommerai conducteur, celle que je nommerai qui était enceinte et que je nommerai passagère, et enfin, l'enfant euh, à l'arrière du véhicule que je nommerai passager arrière. Je tenais aussi à vous dire, avant euh, de rentrer euh, sur euh, le fond, que nous avons pris acte du communiqué qui a été fait par euh, l'avocate euh, de Pierre Palmade, nous tenons néanmoins à rappeler de façon ferme et sans aucune équivocité que les seules victimes dans ce dossier, ce sont mes clients. Alors Pour le dire de façon très claire, ils sont insensibles à ces excuses qui ont été formulées aujourd'hui. Les dommages directs et les dommages collatéraux sont sans fin. On parle des quatre passagers, de la passagère, de l'enfant à naître, de l'enfant à l'arrière du véhicule et du conducteur, mais il ne faut pas oublier, les familles, les proches, les frères, les amis. Et donc tout ça crée des dommages collatéraux infinis. Donc ils y sont insensibles, d'autant plus que M. Palmade n'a pas l'excuse de l'insouciance de la jeunesse. Et donc en ce sens, ils seront extrêmement attentifs à la réponse judiciaire qui sera apportée.
2: Voilà pour les mots de l'avocat de la famille des victimes, Maître Mourad Batik. Vincent Fernandez, vous êtes avec Jean-Laurent Constantini devant le cabinet de cet avocat. Il a donné des nouvelles de l'état de santé de ces victimes
8: oui, il y, avait trois, donc, il y avait donc trois personnes dans cette, dans cette voiture. Tout d'abord, le, le conducteur âgé de, de 38 ans et son fils âgé de, de 6 ans. Le conducteur, lui, est un père de famille. Il a, euh, il a trois enfants. Euh, lui et son fils de 6 ans sont toujours en réanimation à l'heure où on se parle. Euh, Laurence, le conducteur, lui, a, a, a subi 5 à 7 opérations en trois jours seulement. L'enfant de 6 ans, lui, a euh, la mâchoire fracturée et est décrit comme étant défiguré aujourd'hui. Et puis... Il y avait euh, la passagère âgée de 27 ans, c'était la belle-sœur c'est la belle-sœur euh, du conducteur elle était euh, enceinte de six mois euh, qui devait arriver à son terme le 14 mai prochain euh, elle a dû subir une césarienne en urgence en arrivant euh, à l'hôpital malheureusement le bébé n'a pas survécu la passagère elle a les côtes euh, cassées aujourd'hui, plusieurs côtes cassées des vertèbres abîmées également une entorse euh, au cou elle est évidemment dévastée, ce sont les mots euh, de son avocat il y a il y a quelques minutes, euh, et elle veut également se reconstruire, c'est très important dans l'anonymat aujourd'hui.
2: Merci beaucoup Vincent Fernandez et Jean-Laurent Constantini. Euh, Jean-Christophe Couvi. vous êtes policier. Euh, ce sont des drames absolus ce qui se passe, et là le récit est effroyable pour ce qui est de ces trois passagers, de cette voiture qui arrivait tranquillement, les trois avaient leur ceinture de sécurité, et ils ont vu arriver un, un bolide qui les a absolument fracassés. C'est des scènes comme ça auxquelles vous vous assistez régulièrement, euh, vous les Merci. forces de l'ordre oui.
14: Effectivement, mes collègues, même les pompiers, enfin, je veux dire, on est les premiers secours, les premiers arrivés sur des, sur des accidents. Et effectivement, c'est des chocs émotionnels parce qu'on voit bien que des familles sont brisées. Euh, on voit bien qu'à un moment d'inattention, euh, euh, quelqu'un qui a pris de la drogue, qui boit de l'alcool. Enfin, je veux dire, des fois, c'est des mélanges détonnants. Des mélanges et effectivement, pour, pour une seconde comme ça, c'est toute une vie et des vies brisées. Et oui, ça nous choque. Il y a beaucoup de mes collègues qui ont cette image encore en tête. Après, souvent, quand ils rentrent chez eux, parce que souvent, on fait un parallèle avec nos vies, avec des fois des choses même qu'on a vécues nous-mêmes. Et donc, là-dessus, on doit faire abstraction. Et, mais je pense que cette affaire, surtout, il faut s'en servir, j'allais dire, pour pour l'avenir. C'est-à-dire que là, ça doit marquer les esprits, mais marquer les esprits de tous les Français. Euh, les affaires Palmade, j'allais dire, ça fait 700 morts par an. C'est énorme. Voilà. Mmh, euh, donc euh, il y a 3500 morts environ. Des stupéfiants utilisés. Mais là, c'est que voilà, ou 700 ou morts par, par an uniquement des Troisième stupéfiants
2: Troisième cause de mortalité euh, oui. des accidents. Euh, Franck L'Ouvrier, maire de, de La Boule, euh, vous êtes comme nous, on est tous heurtés et terrifiés par cette histoire. Quelles leçons on peut en tirer, effectivement
12: D'abord, il euh, faut espérer que certains s'en sortent le mieux possible, même s'il y a déjà eu un décès. Euh, c'est vrai que. Je pense qu'il y a des moments où il faut respecter bien sûr la peine de, de la famille et de tout l'entourage. Euh, ensuite, euh, il y aura le moment judiciaire. Il y aura le moment, bien évidemment, aussi euh, euh, de la réparation. Et, et, et peut-être que dans ces périodes-là, il faudra aussi tirer systématiquement des leçons pour les Français sur le ravage de la drogue, le ravage d'attitudes de, de, inacceptables et inadmissibles qui amènent à ces horreurs. Et donc je pense que euh, cette affaire, elle est médiatisée par le fait qu'un des protagonistes, bien évidemment, est connu et une notoriété nationale. Mais au-delà de ça, euh, peut-être que je pense que le, la moindre des choses, c'est de respecter ce que souhaitent les familles et, et ce que dit l'avocat dans un monde très médiatisé, est-ce qu'on peut laisser la pression se relâcher sur eux Et peut-être que les commentateurs parlent justement du ravage de la drogue, du ravage de la drogue sur les plus jeunes. On est tous touchés. Mm -hmm. Moi, dans ma commune, c'est le cas aussi. Hein. La drogue circule, l'été notamment. Et, et donc voilà, mais je, je pense qu'il y a des moments où c'est vrai que c'est difficile, hein, mais il faut, il faut aussi laisser un laps de temps, mm -hmm. de distance à l'endroit de ces terribles événements, ces terribles affaires, parce que... Sinon, on va commenter le commentaire du commentaire et, mm -hmm. et franchement, on ne respectera pas. Euh, Peut-être ce que demandent les familles, c'est surtout qu'on les laisse essayer de se réparer, mm -hmm. si, si c'est réel. Si
2: tant est que ce soit possible. Euh, Pierre Palmade, de Pierre de Ragnel n'a pas encore été interrogé par la police. On ne sait pas encore si son état de santé le permet.
4: Non, on sait qu'il est sorti du service de réanimation. Il doit être admis en service de, de chirurgie digestive. Euh, et ensuite, euh, effectivement, ce sont les médecins d'abord euh, qui établiront s'il si peut être entendu donc sous le régime de, de la garde à vue. La garde à vue, elle peut avoir lieu à son lit d'hôpital hein. Le, un policier ou un gendarme peut dire, voilà, je vous entends sous le régime de la garde à vue. Ça peut aussi avoir lieu en brigade de gendarmerie, dans un commissariat de police. Mais ça paraît assez peu probable euh, compte tenu de l'État, euh, en enfin de ce qu'on entend en tout cas des opérations euh, qui sont pratiquées sur euh, Pierre Palmade. Euh, mais en tout cas, euh, je pense qu'aussi les policiers et les gendarmes vont avoir envie d'avoir quelqu'un qui est en mesure de parler. Parce que par définition, euh, la garde à vue est limitée dans le temps. Euh, et donc il ne faut surtout pas prendre entre guillemets le risque oui. que euh, qu Pierre soit, Palmade il... euh, n'ait quasiment rien à
1: dire parce que tout simplement il ne peut pas le, il dire. Ne peut
2: pas le dire. Jérôme Meiglé du GDD, une affaire euh, exemplaire, euh,
1: symbolique, dramatique. Si on n'était pas à la radio ou à la télévision, je vous dirais qu'il n'y a pas de mots pour dire ça. Maintenant, s'il devait y avoir une micro-vertu dans ce drame, ce serait de pointer du doigt le fait que pendant très longtemps, trop longtemps, on a considéré que la cocaïne, ce n'était pas une drogue comme les autres c'était une drogue un peu festive, que ça ne créait pas autant de dépendance mmh. que d'autres drogues, Vous avez que comme ça coûtait cher, c'était réservé à une élite, et qu'on n'avait pas besoin d'en prendre autant que... Et donc il y avait une espèce d'extraterritorialité de... de la cocaïne par rapport aux autres drogues. On s'aperçoit que tout ça était évidemment des bêtises, euh, que ça fait des ravages un, aussi importants, voire infiniment grands que d'autres drogues, qu'il faut arrêter de dire que dans certains milieux, pour certaines circonstances, quand on est jeune, quand on est artiste, quand on est euh, confronté à un processus de création, ben un petit rail de coke, c'était mm -hmm. acceptable ou entendable. Non, non et non, trois fois non. On voit ce que ça peut créer comme vie brisée, comme drame. Et il faut maintenant euh, avoir un, un traitement absolument exemplaire. Mm -hmm. Moi, je m'étonne quand quelqu'un. Euh, euh, et conduit euh, sous l'état de, 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 de substances illicites les amendes, ça devrait être 10 000 euros on doit pas rigoler avec ça sûr, ça doit être infiniment oui. plus, 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 euh, plus dissuasif bien, que ça aujourd'hui
2: on va continuer ce débat dans un instant parce qu'il faut peut-être ajouter à la liste de l'alcool des substances, les psychotropes les, tout, tous les médicaments qui altèrent encore bien une sûr. fois la vigilance au volant et qui, qui font qu'on a des réflexes qui sont amoindris quand il faut freiner en urgence on reprend ce débat dans un instant sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline à tout de suite 18h16, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Repin. On évoque cette affaire Pierre Palmade. Euh, on va rejoindre Jeanne Cancard et Charles Pousseau. Bonsoir, vous êtes devant l'hôpital du Kremlin Bicêtre où se trouve hospitalisé Pierre Palmade. Euh, sa sœur s'est exprimée dans l'après-midi. Jeanne, qu'a-t-elle dit exactement la sœur de Pierre Palmade
9: oui Laurence, pour la première fois cet après-midi, un proche de l'humoriste, en l'occurrence sa sœur, s'est exprimé. Pierre demande pardon aux victimes, a-t-elle déclaré. Hélène Palmade qui a donc pu venir voir son frère ici à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, le comédien dont l'état de santé n'est plus jugé inquiétant et qui a quitté cet après-midi le service de réanimation pour être transféré dans un autre service. Selon sa sœur, Pierre Palmade se réveille peu à peu et réalise l'horreur de ce qu'il s'est passé, de ce qu'il a causé, même si d'après nos informations, eh bien, le comédien ne se souvient pas du moment de l'accident. Il est catastrophé. Il a honte. L'idée d'avoir détruit la vie de cette famille, le dévas assure-t-elle. Hélène Palmade ajoute aussi que son frère assumera toutes les conséquences de ses actes avec, je cite, la conscience terrible que cela ne pourra jamais réparer ce qu'il a fait. Il faut aussi ajouter qu'après la publication de ce communiqué de sa sœur, eh l'avocat de la famille des victimes qui se trouvait dans l'autre voiture a déclaré les seules victimes victimes de cette affaire sont mes clients. Jeanne, quand est-ce que Pierre Palman peut être entendu par les enquêteurs? Eh bien, cela dépendra du feu vert des médecins. Pour l'instant, il est compliqué de dire exactement quand cet accord pourra être donné. Mais cette future audition, eh bien, elle pourrait bien avoir lieu ici, à l'hôpital. Les policiers auront alors deux options. Soit ils entendront Pierre Palmade sous le régime de la garde à vue, soit en audition libre. Un moment crucial pour l'enquête qui va permettre certainement aux enquêteurs, eh bien, de déterminer un petit peu plus précisément les circonstances de l'accident qui reste aujourd'hui encore très flou au terme de son audition. Pierre Palmade pourrait ensuite être présenté à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen. Et là aussi, deux options seront possibles. Soit Pierre Palmade pourra être placé en détention provisoire, soit eh bien, il pourra être laissé libre sous contrôle judiciaire et avec une obligation de soins. Merci beaucoup
2: Jeanne carré charles posso devant l'hôpital de Kremlin-Bicêtre. Euh, Jean-Christophe Couvi, euh, le placement en détention est, est envisageable Donc, dans, dans le cas de Pierre Palmade Alors
11: je', bon,
14: je, sais pas, je sais pas magistrat mais ici euh, si, si effectivement si effectivement il le plaçait en détention euh, je pense que ça serait surtout aussi pour sa protection parce qu'il peut y avoir de, de, des actes de vengeance euh, voilà et puis euh, et puis peut-être aussi pour marquer le coup euh, voilà. Après, il euh, après, faut que tout ça, effectivement, soit compatible avec euh, une mise en détention par rapport à sa santé, etc. Ça, ça, encore une fois, c'est le magistrat qui décidera, le juge, le juge de la liberté de la détention. Il va y avoir tout un, un j'allais dire, un va-et-vient des navettes entre les avocats euh, et, et la magistrature pour essayer de faire des négociations. Voilà.
2: Mmh, Jérôme Béglé, euh, l'avocat de la famille des victimes disait « On espère que la notoriété de M. Palman ne va pas entraver le cours de la justice. » Là, en l'occurrence, elle risque même d'aggraver son cas. Euh, cette notoriété
1: Dans un monde idéal, il faudrait que ça n'aggrave ni n'entrave. Mmh. Voilà, qu'il soit jugé comme si euh, tout un chacun qui nous regarde, nous écoute, euh, avait commis euh, le, les mêmes faits, les mêmes délits, les mêmes crimes. Bon, on sait très bien qu'il y a toujours un certain nombre de, de frottements. Bon. Je, je ne peux pas imaginer que sa notoriété lui sève de paravent et lui permette d'avoir un quantum de peine inférieur. Je pense que ça va plutôt effectivement aggraver. Mais à partir de quoi À partir d'où C'est très difficile à estimer. Et objectivement, je vais vous dire, au fond, le fond de ma pensée, c'est que quand on est connu, on a aussi un devoir d'exemplarité. Donc ça ne me choquerait pas, outre mesure, qu'il euh, ne soit pas traité de la même façon que M. ou Mme Dupont.
2: Franck Louvrier, maire de La Baule, euh, les Français ne comprendraient pas qu'il y ait un traitement de faveur, non, mais, pour le coup. Hein.
12: Vous avez totalement raison. Quand on est connu, on a un devoir de responsabilité, qu'on soit élu, qu'on soit responsable de... Une entreprise, qu'on soit dans toute la société civile, bien sûr acteurs et autres artistes. À partir du moment où vous êtes une notoriété, vous avez une chance d'avoir une notoriété, parce que ceux qui en ont une en général souhaitent l'avoir. Vous avez aussi à assumer cette notoriété dans ses bons côtés, mais dans ses mauvais côtés. Et du même coup, vous êtes, devez être exemplaire. Ça fait partie, je dirais, de la vie. Alors, si vous voulez pas de notoriété, vous restez chez vous. Vous faites un autre métier que celui d'être acteur ou de celui d'être mm -hmm. homme politique, femme politique, ce que vous voulez. Mais je pense que euh, c'est pas malheureusement, c'est un élément de circonstance aggravante dans ce cas-là parce que, euh, à partir du moment où vous êtes connu, vous êtes exemplaire.
2: On va écouter un autre extrait de l'avocat de ces familles de victimes qui explique ce qui s'est passé pour la jeune mère de famille qui était à l'avant de, de la voiture.
5: La passagère a un souvenir en trois étapes. Un souvenir traumatique, évidemment, en trois étapes. Elle se souvient d'abord des phares éblouissants arrivant de pleine face. Elle se souvient ensuite du coup de volant donné par le conducteur pour tenter d'éviter le véhicule qui leur fonçait dedans. Et elle se souvient ensuite être sortie de la voiture avoir tenté d'aller instinctivement à l'arrière pour sauver le passager arrière, mais s'être effondré, n'ayant plus de force, s'être effondré en pensant instinctivement à son bébé qu'elle avait dans son ventre à ce moment-là.
2: Voilà pour Maître Mourad Batik, l'avocat des familles des victimes, Jean-Christophe Couvi. c'est un scénario abominable qui est décrit là.
14: Bah oui, le film d'horreur. Film d'horreur parce que encore une fois, sur une fraction de seconde, votre vie bascule, la vie de tous de vos êtres chers bascule, toute votre famille bascule. Et nous, voilà, force de l'ordre, on est confronté à ça, à ce regard aussi des gens quand on arrive sur place. Et on sait le le le, 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 degré le drame gravité. le degré le drame que ça va être mmh. des familles en souffrance des pleurs euh, parce qu'en fait on a aussi ça nous le il faut après qu'on aille prévenir la famille prévenir souvent les maris les femmes euh, que euh, effectivement il euh, y a quelqu'un qui a décédé et je peux vous dire c'est pas un moment très marrant euh, faut prendre son courage à deux mains pour aller affronter ce regard et voir des gens qui s'écroulent et on n'est pas forcément formé à ça mmh. donc on prend toute notre humanité pour essayer justement de voilà d'expliquer avec nos mots comme on peut ce qui ce qui se passe mais ce que je ce que ce que je relate là c'est qu'effectivement c'est une c'est une personne qui avait déjà été sanctionnée et en fait comme on dit souvent au lieu d'apprendre au lieu d'apprendre nos erreurs en fait on ne fait que nier tout le temps et c'est ça qui est terrible. Et normalement, on, on devrait changer. Et en fait, on ne change pas. Mm -hmm. On passe notre temps à nier, à nier ses erreurs et à rester dans cet état. Alors, et c'est ça qui est terrible.
2: Euh, on va rejoindre Sandra Busson du service police-justice de CNews. Bonsoir Sandra. Il y a encore beaucoup de zones d'ombre dans cette enquête. Euh, et puis la question aussi que j'ai envie de vous poser, c'est que risque exactement Pierre Palmade
0: oui, les zones d'ombre principales, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans cette voiture, dans les minutes qui ont précédé euh, ce moment où euh, Pierre palpin a déboîté sur la gauche pour aller percuter la voiture qui venait en face Est-ce qu'il a été euh, distrait Est-ce que les passagers qui étaient à bord du véhicule ont quelque chose à voir avec cet embardée de la voiture S'est-il assoupi Est-ce que c'est la prise de cocaïne qui a euh, altéré sa vigilance Est-ce qu'il y a eu un problème mécanique Tout ça reste en suspens. Lui pourra peut-être euh, apporter des réponses si jamais il venait à se souvenir de l'accident. Pour l'instant, selon ses proches, il ne se souvient pas de ce moment-là. Les deux autres individus, bien sûr, quand ils seront rattrapés par les forces de l'ordre, pourront peut-être éclairer ce qui s'est passé dans cet habitacle et ce qui s'est passé avant qu'ils ne prennent tous les trois cette voiture. Sur ce que risque Pierre Palmade, s'il est démontré que c'est lui qui, en conscience, et donc a effectué cette embardée sur la gauche et qu'il est responsable de cet accident, il risque en fonction de la qualification de 7 à 10 ans de prison au maximum, soit que l'homicide involontaire soit retenu ou qu'il ne soit pas retenu.
2: Merci beaucoup Sandra Buisson pour ces précisions. Louis de Ragnel, c'est une enquête compliquée qui s'annonce euh, ou pas, pour les enquêteurs, en sachant qu'il y a deux enquêtes en plus. Hein.
4: Alors, pour l'enquête des policiers euh, concernant l'accident de la route, euh, c'est une, une enquête pour un accident de la route, alors qu'il y a un, un retentissement médiatique très fort, mais ça reste, euh, pour les policiers en tout cas, voilà, un, de l'accidentologie, donc euh, essayer d'établir la, la vitesse, euh, la trajectoire de la voiture, tous les paramètres techniques qui ont conduit à cet accident horrible. Et ensuite, il y a une deuxième enquête, qui, à mon avis, est peut-être la, la, la plus intéressante pour comprendre comment vivait euh, Pierre Palmade, en dépit de toutes ses déclarations, de, de sa volonté de se de, de faire des cures, de s'en sortir, de de désintoxication. De, de ouais. désintoxication. Et, euh, et ces en cette enquête euh, permettra d'établir aussi toute sa constellation, son environnement euh, auprès de qui il se fournissait. Est-ce que ce sont des personnes aussi qui sont impliquées dans d'autres affaires Et, et j'en profite, je rebondis sur une information que publie le Figaro.fr euh, tout à l'heure et qui explique que... Euh, Pierre Palmade est cité dans une affaire de camsex, de euh, une affaire qui a été euh, instruite il y a seulement huit jours, enfin huit jours avant l'accident pardon, et, euh, et en fait donc il s'est rendu au commissariat de police, il a été entendu parce que euh, au cours de cette enquête policière, il avait, il dit avoir confié sa carte bleue. Euh, à une personne qui s'en est servie pour acheter euh, des jeux sexuels et euh, des, des produits stupéfiants. Et à la fin, il a été euh, libéré, il a été relâché et il n'a pas été poursuivi. C'était huit jours
2: avant l'accident. Huit jours si avant l'accident, donc absolument. on va
4: vérifier, on va confirmer on tout va cela. Tout Mais oui. voilà, c'est ce, ce que publie
1: le Figaro, en tout cas, ce M soir.
2: Jérôme Béguet, le dossier s'alourdit de plus en plus
1: Je crains que l'on découvre le lourd passé et je dirais la consommation quasi continue, régulière, répétée euh, de M. Palmade, et surtout le fait que ses déclarations en disant euh, « allez, je caricature un peu demain, j'arrête euh, », n'aient été que euh, pur habillage et pure euh, comédie.
2: Mm -hmm. euh, Jean-Christophe Couvi, est-ce qu'on punit assez sévèrement euh, les gens qui provoquent ce type d'accident euh, après avoir pris des stupéfiants
14: non, on punit, mais surtout derrière, ce qu'il faudrait soigner. Non, Mais on punit suffisamment mais, ou pas On punit suffisamment. La justice, c'est la justice qui tranche et qui décide effectivement de la hauteur de la punition, en fonction justement si c'est la première fois que ça arrive, si c'est si plusieurs fois, si on est récidiviste, etc. Oui, mais la punition, en fait, si vous voulez, regardez, cet, cet homme, cet individu a déjà été puni quelque part mais est-ce qu'il en a tiré une leçon Il bah, faut croire que non. Et donc encore derrière, il y a aussi l'injonction de soins. Parce que c'est vrai que des toxicomanes, c'est aussi pour les, pour les médecins, c'est aussi des malades. Euh, donc il faut les sortir de là. On voit bien d'ailleurs avec le crack, par exemple, quand on, on, ils sont condamnés à des injonctions de soins, mais derrière, il n'y a pas de suivi. Et nous, tout ce qu'on demande aussi, c'est qu'on donne les moyens à la justice d'avoir ces suivis. Parce que quand vous avez une injonction, qui vous prouve que la personne est bien guérie mm -hmm. Est-ce que, est, est que la personne elle est passée devant un médecin pour reprendre le volant Mais Tout ça, c'est non. Et tout ça, en fait, il n'y a pas ce suivi-là. Parce qu'encore une fois, il y a un manque de moyens, et manque de volonté de, de donner les moyens justement mm -hmm à ah, la justice. Et puis le, vous avez le drainel, les, les stupéfiants qui le sont
4: absolument partout. Non, mm. mais c'est euh, pas que le cannabis, la drogue dure se trouve à chaque coin de rue. Ça s'est euh, démocratisé en dans le mauvais
2: sens du terme. Et
4: aussi non. ce qui est vrai, c'est mm. que pendant des années, euh, l'appareil policier, les, les gendarmes, surtout, c'était surtout mm. la police, euh, s'intéressait au, au gros deals, euh, à ceux qui, qui font venir euh, les produits stupéfiants en France, et un peu moins aux consommateurs. Mm. Et on voit qu'il y a quand même une tendance, même si c'est très compliqué, puisqu'on demande à la police de tout faire. Mais, mais une tendance qui vise à, à quand même beaucoup plus pénaliser, beaucoup mm -hmm. plus condamner euh, les consommateurs.
2: Un dernier mot, Franck Louvrier. Non mais
12: la drogue, c'est sans doute la destruction de notre société. Il ne faut pas se leurrer. Quelle que soit euh, la classe sociale, quel que soit l'environnement social dans lequel vous êtes, euh, vous avez, on voit des terribles images en ce moment qui circulent sur les réseaux sociaux de gens pris par la craque, mm -hmm. notamment aux états unis à Philadelphie. Euh, qui sont terribles. On Paris voit la destruction, il y a des quartiers entiers où mmh. des gens euh, mmh. se retrouvent dans des situations physiques euh, incroyables. Mmh. Et, 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 exactement, c'est des zombies. Et, et, et le fait est, c'est qu'on le voit bien, ce n'est plus réservé à une partie de la population. Mmh. Ça a pénétré l'ensemble. C'est pour ça que la lutte contre la drogue est vraiment une priorité, et doit être une priorité, et quelle que soit euh, l'importance des conséquences de cette drogue, c'est-à-dire que ce soit du crack, que ce soit du hachiche, que ce soit de la coke, euh, moi je vois euh, sur un secteur comme le mien, c'est à peu près 90 euros le gramme euh, qui est vendu euh, l'été euh, 90 euros il y a, le gramme il y a énormément de clients euh, parce qu'on vient si justement achat achat qu 10 ans, mais, mais, mais c'est terrible de même coup, ça veut dire que ça touche tout le monde, ça touche toutes les populations
2: bon allez, il est 18h30 euh, on va faire le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu devez et on se retrouve dans un instant
14: La famille des trois personnes grièvement blessées dans l'accident provoqué par Pierre Palmade attend que le comédien soit placé en garde à vue et déféré devant un magistrat instructeur. C'est ce qu'a déclaré l'avocat des victimes lors d'une conférence de presse à Paris. Selon sa sœur, Pierre Palmade demande pardon aux blessés et assumera toutes les conséquences de ses actes. Les perturbations s'annoncent limitées dans les transports jeudi. Ce sera le cinquième jour de mobilisation contre la réforme des retraites. Dans le détail, il faudra compter 4 TGV sur 5 en circulation et un trafic quasi normal dans le métro parisien. Huit jours après le séisme en Turquie et en Syrie, les autorités font désormais face au défi de l'aide au sans-abri. Il s'agit d'aider des centaines de milliers, voire des millions de personnes dont les logements ont été détruits. L'ONU a lancé un appel aux dons de près de 400 millions de dollars pour aider les victimes en Syrie pendant trois mois.
2: Merci beaucoup pour ce rappel des titres de l'actualité. Dans un instant, on se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe On va parler de la réforme des retraites, à nouveau des débats houleux à l'Assemblée nationale. La Première Ministre a fait un nouveau geste en direction des carrières longues. Est-ce que cela suffira pour faire passer sa réforme La réponse dans un instant. À tout de suite. 18h35 pile, on se retrouve en direct sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline avec Frédéric Souillot secrétaire général de FO qui nous fait le plaisir de venir sur le plateau. Bonsoir à vous, Bonsoir, merci d'être avec merci. nous Vous êtes toujours aux côtés de Franck Louvrier, maire de La Baule, Les Républicains Louis de Ragnel de Repin, 1 et Jérôme Béglé du JDD. On va écouter Elisabeth Borne les débats ont repris à l'Assemblée toujours dans une ambiance extrêmement tumultueuse et la première ministre, Elisabeth Borne a fait un nouveau geste en direction des Républicains puisqu'il s'agit d'attirer le vote des Républicains pour faire passer cette réforme. Là, elle a annoncé qu'il ne faudrait pas plus de 43 ans de cotisation pour les carrières longues. On écoute Elisabeth
15: Borne. J'ai pris un engagement et il donne lieu à un amendement du gouvernement déposé aujourd'hui pour cette tranche d'âge qui pose le principe que dès lors qu'est qu atteint l'âge de départ anticipé, la réforme ne prévoit pas pour les carrières longues de durée de cotisation supérieure à 43 ans. Ce sera donc aussi le cas pour les personnes qui ont commencé à travailler à 17 ans et dont l'âge de départ anticipé est fixé à 60 ans.
2: Premier ministre, Monsieur Souillot, est-ce que ça vous convient C'est avancé ou pas Elle est suffisante ou pas
7: Mais il y a encore le recul de l'âge de départ. Là, on ne parle que des carrières longues. Mais autrement, pour le reste, il y a toujours le recul de l'âge de départ et l'allongement de la durée de cotisation, enfin l'accélération de la réforme touraine pour... Euh, pour le reste des citoyens. Euh, ceux qui ont commencé à bosser à 16 ans, mmh. il y en a, j'en fais partie. On ne va pas rendre notre retraite à partir de quel âge Aujourd'hui, sans réforme, avec la réforme touraine, je la prends à 60 ans et 9 mois. Sans faire 43 ans. Bah, demain, j'aurai un recul de l'âge de départ. Ce sera 61 ans et 10 mois.
2: Donc, euh, là, ce n'est pas suffisant, ce qu'annonce la première
7: sur le, le fond du problème,
4: c'est le recul de l'âge de départ et l'allongement de la durée de cotisation. Non mais en français, vous voulez là, le retrait total du texte. Non mais en fait, aucune concession ne peut vous satisfaire, objectivement. Ben, on l'explique depuis début octobre à l'exécutif.
7: Toutes les organisations syndicales, pas de recul de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation. C'est la ben mesure après, la plus importante du texte. Après discuter du reste du texte, ça ne sert à rien puisque dans tous les cas, que ce soit sur carrière longue ou pénibilité, il y aura quand même un recul de l'âge de départ.
2: D'accord. Euh, alors on va juste faire un soin à l'Assemblée nationale où se trouvent Johan Huzaï et Léo Marcheguet. Cette annonce d'Elisabeth Borne, est-ce qu'elle a décidé euh, les Républicains à voter en faveur de la réforme ou pas, euh, Johan?
13: Oui, à l'évidence, Laurence. On, on peut dire qu'Elisabeth Borne s'est quasiment assurée cet après-midi le, le soutien des Républicains euh, sur ce texte. En fait, Elisabeth Borne, elle a abattu la dernière carte importante, dernière carte maîtresse dont elle bénéficiait dans, dans son jeu. Effectivement, elle s'assure le soutien des Républicains. C'était le, le dernier point véritablement de, de blocage avec la très grande majorité des députés les, les Républicains. D'ailleurs, réunis en, en bureau politique ce matin autour d'Éric Ciotti, ils ont acté collectivement de voter... cette. Cette réforme, à quelques exceptions près, bien sûr, on le verra peut-être à la fin des débats, mais on peut dire effectivement que le soutien des Républicains est désormais assuré sur cette réforme. D'ailleurs, vous savez qu'en politique, il n'y a pas de hasard. Et Elisabeth Borne répondait, lorsqu'elle a fait cette annonce, à une députée, Les Républicains. Donc, on voit bien que tout cela a été organisé, négocié depuis quelques heures et peut-être quelques jours maintenant, avec la direction du parti, avec Eric Ciotti.
2: Merci, Léo Franck Louvrier, vous êtes maire Les Républicains de la boule. Ça, ça suffit Ouais, là, l'avancée la, la, ouais. de la première ministre. Bon,
13: Écoutez-moi, ce que je dis
12: à, à mes amis euh, des Républicains, c'est qu'il faut savoir arrêter euh, une négociation, comme on, il faut savoir arrêter une grève. Et à un moment donné, euh, on le voit bien. Euh, euh, je pense que le spectacle pitoyable qu'a pu donner notamment l'extrême gauche euh, ces derniers jours n'amène pas à, à vouloir amplifier les choses mmh. et, et être surtout raisonnable de la part d'un parti qui se dit parti de gouvernement, c'est-à-dire qui à un moment ou à un autre doit assumer des responsabilités. Et je pense que là, les choses ont été faites de façon, je dirais, de concert. Alors bien sûr qu'il y aura peut-être encore une minorité de la minorité des Républicains qui ne sera pas d'accord, qui seront plus dans une posture que dans une conviction. Parce qu'il faut savoir sortir à un moment de la posture. Et mon sentiment aujourd'hui, c'est que comme il fallait à tout prix d'abord une majorité... Mmh. Hein, comme vous le savez, il euh, n'y a pas beaucoup de cartouches du 49-3, hein, il n'en reste plus qu'une en fin de compte pour, pour toute la, la session parlementaire. Et, et je pense que là, euh, les choses ont, font que tout le monde est d'accord sur, sur le fond du texte. Mmh. Et, et c'est vrai que maintenant, euh, euh, s'il y a une majorité qui se dégage à l'Assemblée, respectons cette majorité.
2: Alors euh, je vois que ça vous fait réagir, M. Souillot. Tout le monde n'est pas d'accord sur le fond du texte pour vous
7: euh, Pour nous, il euh, n'y a pas d'accord sur le fond du texte. Euh, tout à l'heure, j'avais euh, quelqu'un d'un cabinet ministériel qui disait « Ben, euh, Vous voyez, avec euh, les carrières longues, on est presque d'accord. Ben » Ah non, il y a deux trucs très simples. Pas de recul de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation. 50% de ceux qui liquident leur retraite aujourd'hui ne sont plus en emploi. Une partie à l'assurance chômage et pas tous indemnisés, l'autre partie maladie professionnelle et invalidité, et la dernière partie, 18% d'entre eux sont au minima sociaux parce qu'ils ont perdu leur emploi à 55 ans et n'en ont pas retrouvé. Et dans les 18%, il y en a même certains qui sont au RSA puisqu'ils n'ont plus les minima sociaux et le reste. Donc s'il y a un recul de l'âge de départ pour tous ces gens-là, il se passe quoi S'ils si sont licenciés à 55 ans, carrière longue ou pas, pour eux, la fin sera ça, avec une baisse des pensions puisque les pensions de retraite sont calculées sur les 25 meilleures années, mmh. qui sont généralement les 25 alors, dernières.
2: Absolument. Alors et que, là, alors quand la vous êtes à l'assurance chômage
7: ou, euh, mmh. ou au minima sociaux, ben, vous ferez baisser votre
1: pension de fait.
2: Jean Béglé, on voit que même si cette réforme est votée, elle va faire des dégâts dans l'opinion publique majeure.
1: Alors, il faut bien voir que le gouvernement est engagé dans deux courses de fonds. Une course de fonds politique et une course de fonds social. La course de fonds politique, ils arrivent à peu près au but, ils touchent au but. Je pense qu'effectivement, avec les derniers assouplissements du texte par la Première Ministre, il y aura la quarantaine de députés LR nécessaires pour que le texte soit voté. Je pense, je me mouille 149.3 d'ici les semaines prochaines à l'Assemblée Nationale. Mais, une fois que c'est fait, il y a le volet social qu'incarne monsieur, où on voit bien que, sans être, vous ne serez pas d'accord avec moi, mais je vais au bout de ma phrase, massive, la mobilisation est constante. C'est-à-dire qu'elle ne progresse pas, mais elle ne faiblit pas et qu'on voit bien que euh, de manifestation en manifestation, la sociologie change, les manifestants de samedi, t'es pas ceux des jours de semaine antérieurs, mais que ça n'a pas l'air de faiblir, ça n'a pas l'air de, euh, de de s'essouffler. Et ça, euh, il va falloir que le gouvernement en tienne compte, il faudra à un moment donné qu'il se dise, bon, est-ce que je peux prendre le risque politique et le risque de popularité d'avoir des blocages, des manifestations, des grèves pendant un mois, deux vrai. mois, trois mois, quatre mois supplémentaires.
2: Alors, parce que ce qui s'annonce, Alors il y a une prochaine journée de mobilisation jeudi, M. Souillot, c'est bien ça C'est
1: ça, jeudi, et mm -hmm.
2: nous
7: allons à Albi pour bien montrer la mobilisation massive en province. Mm
2: -hmm. Pas seulement dans la capitale. Mais
7: pas que dans la capitale, et euh, mm -hmm. on voulait mettre le projecteur sur euh, une ville de, de province, on est tombé d'accord sur, euh, sur Albi, mais il y en a d'autres Aujourd'hui, la mobilisation, elle est plus massive dans les petites villes et dans les sous-préfectures, comme on le disait, c'est ce n'est pas péjoratif, mmh. qu'elle ne l'est dans les grandes métropoles. Mmh. Parce que il y a la réforme des retraites, mais il y a aussi la verticalité. Mmh. C'est-à-dire. Aujourd'hui, l'inflation, que vous soyez, euh, quelle que soit votre euh, catégorie professionnelle, quand vous faites le plein à la pompe, le prix du carburant est s'envolé. Et... À la campagne, dans les communes rurales, si vous n'avez pas de véhicule pour aller au travail ou faire vos courses ou vous rendre chez le médecin, eh bien, vous le payez plus cher. Et donc, cette réforme des retraites, eh bien, elle vient catalyser déjà. Quelque chose qui mm -hmm. bouillonnait, euh, dans une la armite, société euh, mm -hmm. et tout ce qui va avec. Qu'est-ce
2: qui nous attend alors euh, à, à, Jeudi, il va y avoir un certain nombre de perturbations, assez limitées dans les transports. Mais, jeudi, euh, c'est une journée d'action. Une journée d'action. En revanche, les 6 et 7 mars, euh, il va y avoir des blocages. La CGT appelle les éboueurs. Les éboueurs à la grève reconductible à partir du 7 mars. Tous les secteurs seront touchés, M. Souillot
7: Alors c'est moi qui ai lu le communiqué samedi, je vais remettre mes lunettes.
2: Alors allez-y. Mais juste nous dire les grands secteurs qui seront touchés à partir de la mi-mars, fin des vacances scolaires.
4: Quelles
7: sauces on va te manger, quoi. Mmh. Voilà. L'intersyndicale est prête à durcir le mouvement si l'exécutif et le gouvernement ne nous entendent pas, pour mettre la France à l'arrêt dans tous les secteurs le 7 mars. Alors certains parlent des éboueurs, d'autres des transports publics et tout cela. On parle de tous les secteurs pour mettre la France à l'arrêt. D'accord. Et nous avons aussi un certain nombre d'entreprises TPE-PME où l'artisan avec ses salariés viennent manifester avec nous. Et ce jour-là, ils nous disent, bah, on n'ira pas sur les chantiers. Et certains commerces nous disent, bah, on baissera le rideau. Mmh.
2: D'accord. Alors, Jérôme
1: Béglé. Jérôme aider. et Franck Louvrier. Que, euh, le mouvement tel qu'il qu se dessine aujourd'hui dans les préfectures et sous-préfectures reprend la vague 1 des gilets jaunes. Euh, C'est-à-dire les premières semaines, les premiers mois des gilets jaunes. Comme s'il si y avait un problème qui n'était pas réglé en France, qui n'avait pas été réglé ces 4 ou 5 dernières années sur à quoi ça sert de travailler. Pourquoi est-ce que moi, qui travaille beaucoup qui suis pressuré, qui a des cotisations sociales et des impôts importants, pourquoi est-ce que je n'ai pas la reconnaissance de mes pères, de mon employeur, de la collectivité, de l'État, de Paris, que je mérite Et ça, c'est un problème qui s'enquiste dans la France aujourd'hui. Et c'est un problème que le gouvernement aurait dû beaucoup plus euh, prendre en compte qu'il ne l'a fait là. C'est philosophiquement, ontologiquement, si je veux dire, travailler, ça sert à quoi On travaille pour quoi pour qui Combien de temps Jusqu'à quel état d'épuisement de, ou de fatigue Ça rapporte mmh. quoi À qui Je trouve que ce sont des questions passionnantes qui n'ont pas du tout été adressées. Franck Lourrier. Ouais.
12: D'abord, sur le fond, vous avez totalement raison. Je pense qu'aujourd'hui, un président de la République ne gagnerait pas avec le slogan « Travailler plus pour gagner plus ». C'est une réalité. Et vous avez
2: travaillé avec Nicolas Sarkozy à l'époque, on le rappelle. je suis bien placé
12: pour le dire. Parce que le rapport au travail a changé. Mmh, absolument. Et, et moi, je le vois dans ma commune où... Euh, les gens viennent y vivre différemment, euh, une partie de la semaine, avec le télétravail. Et ce n'est pas uniquement les conséquences euh, de la Covid, de la situation sanitaire. C'était déjà latent bien avant tout ça. Il y a une recherche de qualité de vie, parfois même au détriment du niveau de vie. Et, et, et ça, c'est une, une réalité sociale euh, qui est dans tout le pays. Et, et sans doute, là vous avez raison, c'est que je pense que le gouvernement n'a pas traité ce sujet. Du tout. Euh, mmh. Il a voulu traiter le sujet que les autres n'avaient pas traité et c'est courageux de, la, de sa part, c'est cette réforme. Et bien sûr que cette réforme, elle, fait pas la, elle a des opposants, euh, parce que sinon les autres l'auraient fait à leur place. Euh, donc euh, il est normal qu'il y ait des opposants, il y en a, c'est vrai, vous avez raison, euh, en province, et notamment dans les sous-préfectures, moi je vois chez moi, Saint-Nazaire, il y a une forte mobilisation. Bon. Maintenant, euh, chercher la convergence des luttes et, et des préoccupations des Français, c'est dangereux. Parce que notre pays, il a besoin d'être dirigé, il a besoin d'avancer, il est dans une situation où, c'est vrai qu'il euh, y a des situations individuelles qui sont dramatiques, mais il faut aussi pouvoir l'aider à faire évoluer sa situation. Et on le sait très bien, l'équation que vous voulez appliquer, on ne peut pas la résoudre financièrement. Elle n'est pas possible. Il faut aujourd'hui répondre à cette challenge, je dirais, qui est de, de pouvoir faire travailler les gens euh, et, et de pouvoir aussi euh, les mettre en retraite dans, une, dans un contexte agréable. Et, et, et c'est cette équation-là qu'il faut essayer de résoudre. Et moi, je trouve dommage qu'on essaye de de créer une sorte d'amalgame entre la situation du prix du gaz et du pétrole, entre la réforme des retraites, entre, bien évidemment, la situation difficile que l'on côtoie tous les jours. C'est Bien sûr, je comprends que quand on est une organisation syndicale, on se dit on va surfer là-dessus, mmh. mais c'est pas très responsable. Je pense qu'il faut faire attention à ça. Il y a des réformes qui sont indispensables. Les réformes de, des retraites, elles ont été faites par la gauche. Elles ont été faites par la droite, elles ont été incontournables. Et à chaque fois, on en a fait un petit bout, sans en faire totalement, parce que bien évidemment, ça bousculait énormément de situations acquises. Mais il faut le faire. C'est notre responsabilité. Et moi, vraiment, je, je pense qu'il faut faire attention à ça, parce que euh, notre pays est un pays fragile. Et moi, je n'ai pas envie mmh. que les extrêmes arrivent au pouvoir. voyez Et Je pense que surfer sur euh, les craintes, surfer sur les difficultés des Français, c'est parfois faire des grands boulevards à, à des partis que je ne veux, que je voudrais pas avoir au pouvoir aujourd'hui. Voilà. Et
7: ça, c'est ma responsabilité politique.
2: La réponse de Frédéric Souillot.
7: Alors écoutez, c'est la première fois oui. qu'on qu se rencontre. Euh, je ne vous entends pas quand vous dites qu'on euh, serait irresponsable. On ne pas surfe pas sur une convergence des luttes. Je dis juste que la réforme des retraites, où on va demander à tout le monde d'aller travailler deux ans de plus, c'est le catalyseur. Ce n'est pas ce que nous disons. Regardez... Euh, c'est écrit sur nos banderoles, on ne parle pas du reste. Ce que je dis juste, c'est qu'on l'a expliqué à l'exécutif. Vous prenez les choses par le mauvais bout. Parlons de l'emploi, notamment de l'emploi des seniors, et on a tous repris mm -hmm. ce qu'avait écrit euh, la chaire ex-Marseille Jean-Hervé Lorenzi, mm -hmm. qui n'est pas un économiste atterré, je crois pas. Non, non, non. Je non. Non, non. fais Donc, des la réunion tous les ans euh, avec plein d'économistes. Mm -hmm. Qui dit que si on augmente de 10 points le taux d'emploi des 55-64 ans, parce qu'on a le plus bas de toute l'OCDE, bah c'est 50 milliards en 2032. Et pas... Plus facile à dire qu'à faire. Mmh. Ah oui Pourquoi Conditionnalité des aides publiques. Aujourd'hui, tout un tas de gouvernements, gauche, droite, euh, qui ont mis en place des réformes, ont aussi pérennisé des aides publiques pour essayer de rééquilibrer notre balance du commerce extérieur bah, Moi, j'en demande ah, l'évaluation. Et, je oui. et pour le coup, la balance du commerce extérieur, elle est toujours très déséquilibrée. Oui. Eh bien, on continue de verser des aides publiques sans aucune conditionnalité. La première pourrait être l'emploi des seniors, conditions de travail, localisation et pas délocalisation. Pas senior, si, pas je cas, okay. si je prends le cas de Sanofi mm -hmm. Je les aime bien, Sanofi. Bon, si nous avions trouvé un vaccin, oui, on aurait oui, tous été contents. On n'aurait a... content. ouais, ouais.
2: <rire> ouais. ouais. pas dit non. Ils avaient trouvé un 8
7: de crédit impôt recherche. Ils ont délocalisé leur recherche aux États-Unis. Ils touchent 600 000 euros par an de CICE, crédit impôt compétitivité emploi. Ils ont délocalisé leur structure support informatique et tout ça en Inde. Monsieur Soit, mais ils continuent de prendre les aides publiques. C'est
4: oui, qu'à là, il faut les supprimer. Mais vous avez aussi souvent, moi, je règne. trouve, la focale sur les énormes groupes, sauf que oui. euh, l'économie Fran française, c'est d'abord, c'est à 95% des petites entreprises. Oui. Des entreprises de 5-6 salariés, avec des gens qui essayent de, de vivre correctement, convenablement, tant mieux s'ils s'en sortent. Et, et en fait, je trouve que parfois, vous, mettez, vous créez un amalgame entre eux, euh, ce qu'on appelle les, les, les super belles entreprises françaises, vous leur reprochez de faire des super profits. Oh et en fait, mais, oui mais du coup vous avez un effet de loupe sur quelques entreprises alors que ce n'est pas la réalité euh, ni de l'économie française ni du travail des Français. Mmh. Et, et moi ce que j'observe quand même depuis le début de ces, de ces mobilisations, euh, je regarde les enquêtes d'opinion et je rejoins un peu ce qu'il disait Franck Louvrier tout à l'heure. Et, et y a, moi il y a quelque chose qui me surprend, c'est que je vois euh, que par exemple l'électorat LR, même une partie de l'électorat d'Emmanuel Macron, commence à être sensibilisé à votre discours sur le travail euh, et, et votre discours consiste à dire... Moi, j'entends ça maintenant depuis... Euh, C'est qu'il y a une quasi-unanimité. C'est-à-dire que le, le travail est forcément une immense souffrance. Et en fait, toute sa vie, on travaille en cours dans le dos et en espérant qu'une seule chose c'est la lueur d'espoir de la retraite mais oui mais c'est important et on va laisser Monsieur il y répondre moi pas je vous rejoins sur une chose sur sur le fait que euh, le gouvernement aurait dû commencer parce que en fait il y a une loi de travail qui a lieu dans un mois et demi oui. euh, je sais pas si vous êtes au courant oui, donc pareil. effectivement je pense qu'on aurait, aurait été peut-être un peu plus malin de le faire dans l'autre sens mais il y a quand même quelque chose qui qui Alors, peut être dangereux c'est de, de dévitaliser complètement la notion du travail qui peut il y a pas que des gens malheureux au travail bien sûr qu'il y a des souffrances bien sûr qu'il y a des il y a des, y a des situations à réparer pas Louis de
7: elle
2: s'arrête. Ah oui. Je
7: m'arrête. <rire> Est-ce que j'ai parlé d'asservissement Non. Je oui. ne suis jamais <coughs> dans l'exagération euh, qu'elle soit. Et je dis bien, c'est avec la paye qu'on remplit le frigo, qu'on construit sa maison, sa vie, sa famille et tout cela. <coughs> mais pour avoir une paye, il faut avoir un travail. Maintenant, la reconnaissance au travail. Il y a bien évidemment le salaire, mais il y a aussi les conditions de travail, et la manière dont on nous le demande et la reconnaissance du travail pour les uns comme pour les autres, et vous parlez des petites entreprises. Eh bien, on n'a pas mis euh, alors on a un petit peu de chance euh, en termes de communication. La même semaine où on parle de durcir le mouvement et où on nous dit qu'il faut trouver de l'argent pour rééquilibrer notre système de retraite par répartition, qui ne l'est pas. Eh bien, les grands profits, les grands dividendes arrivent. Moi, je suis content qu'il y ait des belles entreprises françaises qui gagnent de l'argent. Mais bien évidemment. Mais Mais ce n'est pas mais. C'est comment est-ce qu'on fait le partage de la valeur à la fin Comment est-ce qu'on revient sur la valeur travail, la reconnaissance du travail pour les salariés qui bossent et pour tous les autres. Alors, les petites entreprises. Tout à l'heure, vous avez dit euh, cotisation, charges et tout cela. Ouais, ça s'appelle juste du salaire différé. Hein. C'est notre système de protection sociale collective qui est construit comme ça. Et on l'a géré paritairement pendant des années. Et c'est les cotisations salariées et les cotisations employeurs. Pour l'instant, les seuls allègements de cotisations que l'on voit, c'est employeurs. Et l'État doit non. compenser. Non. Oui. Oui. Quand on allez. avait 5 5 mot.
1: pour un inactif, un retraité, c'était facile. On tout est suivant. à 1,7, on tend à aller à 1,3 d'ici 2030, 2040. On a le droit d'accepter que ce merveilleux système de répartition à la française s'enraye, en tout cas n'est plus efficace quand on a un tel ratio. Donc, vous Comment on fait
12: c est, c est, La mot. difficulté, c'est qu'en fin de compte, vous mélangez des réformes structurelles dont on a besoin, qui sont les réformes des retraites, et des, des situations conjoncturelles... Euh, Qui soient des, 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 des surprimes, des taxes, etc. Je, je pense que c'est là la difficulté. Il faut faire la réforme structurelle. On en a besoin. Vous ne réglerez pas par des, des événements conjoncturels la réforme structurelle. Et, et donc, c'est cet amalgame que je reproche parce qu'en fin de compte, ce n'est pas la même chose. Je comprends que euh, ce soit le, la vie quotidienne des gens, mais ce n'est pas la même chose. Nous, on a un devoir de faire des réformes structurelles. Ça, c'est le travail de tout le monde. Et ça, on doit le supporter.
2: Un dernier mot, Monsieur Souillot Alors, la réforme seconde.
7: structurelle sur l'emploi. Bah, nous, on dit banco. Et on l'a dit à la Première ministre. Alors, euh, vous me parlez d'un projet de loi euh, réforme sur l'emploi. Ça voudrait dire qu'il faudrait signer un chèque en blanc sur la réforme des retraites pour après le
2: travail. Non, 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 stop, stop, stop. Allez-y, terminez monsieur Souillot.
4: On ne sait pas très bien ce qu'il y a dans la sépulture.
7: On ne sait pas. Ouais, mais déjà la semaine dernière, intellectuellement, si on est honnête. En tout cas, voilà,
2: mobilisation à suivre jeudi. Et puis, à partir du 7 mars, grève reconductible. Merci beaucoup, Frédéric Souillot, d'être venu. Punchline, Merci, Franck Louvrier, Jérôme Bléguet, Louis de dans un instant sur CNews. C'est Christine Kelly qui vous attend pour passer à l'info. Et sur Europe 1, c'est Europe Soir avec Hélène Zélani et Raphaël Devolvé, Bonne soirée à vous sur nos deux antennes.